Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Så færdigt, godt blot. Endnu et skrælser. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Vi fik en håndfuld vilde og nærmest uoverskuelige dage i verdens bedste basketballliga her i sidste uge, hvor der blev åbnet op for handler og kontraktforlængelser, det årlige draft blev afholdt, og free agency blev sat i gang. I dagens podcast ser vi nærmere på de største kontraktforlængelser, de største spillerskift og på NBA Draftet 2020. Torsdag den 26. november 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Vi er her 26 dage, før vi får sat NBA-sæson 2021 i gang, og de 30 NBA-hold har bestemt ikke ligget på den lade side på det seneste, hvor vi har fået et, ja, et virvar af nyheder fra det nordamerikanske. Masser af spændende ændringer, der kun gør den her ventetid frem mod den kommende NBA-sæson mere ulidelig. Vi skal i dag forsøge at hjælpe dig med overblikket over de seneste dages hændelser. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Sean Kemps 51-års fødselsdag i dag, jeg ja, så vil jeg byde velkommen til Peter, The Rain Man, Wang, der skal hjælpe mig med at få dannet det her overblik. Hej Peter, The Rain Man, Wang, og velkommen til. Hej <laughs> Christoffer, jeg, jeg er så glad for, at du skal, du skal hjælpe med at holde styr på det her, fordi det har uden sammenligning været den mest vanvittige uge, der er gået. Vi skal holde altså, hinanden i hænderne i løbet af ja, den her podcast. Ja, det, det bliver vi simpelthen nødt til. <laughs> altså, vi tager maske på og holder øh, i hænder på afstand, men altså, det, det er... Altså, jeg tror, alle er enige om, altså inden for NBA-kreds, at det her er næsten for vildt, fordi der, der sker så mange ting, man nærmest ikke kan holde tungen lige i munden. Og jeg tror, at 
vi kommer nok ikke uden om, at, at Milwaukee de prøvede at tyvstarte lidt, og det er i hvert fald noget af det, der kommer til at det, måske at bide dem i haserne lidt senere. Det er godt, du siger det, Peter, fordi vi, vi er nødt til at starte med et dementi, som det officielt hedder i. Jeg tror, det er i avisbog. Ja, vi har løjet. Det. Ja. I sidste uges podcast, der sagde vi nemlig, at Milwaukee Bucks, de store vindere af free agency, henter to nye starter. Vi bragte nemlig nyheden om, at Bogdan Bogdanovic var skiftet til Milwaukee Bucks, fordi det troede vi sammen med hele verden, at han var. Men det er han altså ikke, selvom altså, det var en forholdsvis officiel nyhed. Han har i stedet for skrevet under på et offersheet med Atlanta Hawks, 4 år 72 millioner dollars. Og fordi han var restricted free agent, så har Sacramento Kings haft muligheden for at matche det her offersheet, og dermed beholde ham på de vilkår, han er blevet tilbudt. Det er de så ikke gjort, så han skifter til Atlanta Hawks, og ikke Milwaukee Bucks, som vi Helt forkert, fik sagt i sidste uge. En, en, en vildt underlig situation, Peter. Vi troede, vi havde styr på, og det havde vi det altså ikke. Så det, det er godt, du lægger ud med at starte podcasten med, for jeg havde selv noteret det. Det skulle vi altså lige have rettet. Vi vender tilbage til Atlanta Hawks senere i podcasten, men Box fik altså ikke fingrene i bogdan. Ah, og, og det er vildt. Altså, øh, jeg har læst en hel del om det efterfølgende for at prøve at finde øh, hoved og hale i, hvad fanden er det, der er sket. Og, og rigtig mange steder bliver der refereret til, at, at de to Antetokounmpo-brødre, som jo er i, i Milwaukee, har haft løbende kontakt med Bogdanovic, og det her, det er altså noget, de havde regnet med, ville ske. Altså det her var øh, Giannis Antetokounmpo's største ønske i free agency, det var at få fat i Bogdanovic. Ja. Så den her, den sviger, altså virkelig. Altså en ting er, at, at man, jeg, jeg ved ikke, hvor det går galt, jeg ved ikke, hvem der kommer til at lægge øh, nyheder om, at, at vi har lige om lidt skrevet kontrakt med dit og dat. Altså det må man jo ikke, man har jo de her latterlige, ej, jeg ved ikke, om de er latterlige, man har nogle datorer, og dem skal man overholde. Og alle ved, at der bliver snydt uendelig meget i forhold til, at man taler rigtig meget sammen inden. Og det, man sørger for, det er, at man skriver ikke under på noget, man ringer ikke direkte til spillere, man ringer til agenterne, som repræsenterer spillerne, og så sætter man aftaler i stand, som normalt er det 1. juli, der er free agency øh, skæringsdato. Yes. Og så, så sidder vi to jo og griner af det, fordi et minut over 12 om aftenen, amerikansk tid, <laughs> der, så bliver de første kontrakter skrevet under. Øh, og, og det alle ved, at der har lavet en forhåndsaftale. Og alle vidste også, at der var en forhåndsaftale her. Men hvad der er gået galt, jeg har simpelthen ikke kunne finde ud af det endnu. Men noget er blevet lækket, og det gør altså, at man nu prøver lidt at, at komme videre hurtigt. Måske ved NBA, altså de har jo lavet sådan en undersøgelse af forholdene, og måske kommer der en bøde til Milwaukee. Jeg tror egentlig bare, at man håber på, at det, det går i sig selv, og at Atlanta, de får nu fat i Bognanovic, og så snakker vi ikke mere om det. Men vi bliver jo nødt til at komme forbi det, fordi det her, det kan være udslagsgivende for, om Giannis Antetokounmpo gider skrive under på en supermarkedskontrakt med Milwaukee. Yes. Altså det, det er så vildt, og hvis man var Milwaukee-fan, så ville jeg simpelthen sidde og ryste i bukserne, fordi det er, det er ikke et spørgsmål om, at Milwaukee bliver gode næste år. Det gør de uanset hvad, altså Bogdanovic eller ej, så bliver Milwaukee et af de klart bedste hold i grundspillet næste år. Men det hele afhænger af, kan man få Giannis Antetokounmpo til at skrive under på den her kontrakt, eller ej. Var Bogdanovic landet hos Milwaukee, så er jeg sikker på, at så var aftalen godt, I har fået Jeru Holiday hjem til mig, nu har jeg også fået Bogdanovic, her har I min underskrift, for jeg kan se, I vil det her. Nu er det som om, at det hele er... Altså, hvad sker der? Det, det er virkelig... Ja, men tilbage, tilbage ved nul med de der snakke om Giannis Antetokounmpo. Ja, ja måske endda et skridt baglæns, fordi man, man kan jo godt forstå, hvis Antetokounmpo sidder og kigger rundt og siger, kan I ikke engang finde ud af at lave en snydeaftale, ligesom alle andre? <laughs> altså, det er da ufatteligt. Hvor, hvor dumme er I? Altså, hvor ringe er I til at snyde? Ja, I kan slet ikke finde ud af at snyde. <laughs> jeg vil ikke være en klub, der ikke kan snyde. Altså, det, det, det er godt. Jeg håber, jeg håber for alt i verden, at han skriver under, fordi det er... 
Altså, det, det vil næsten være for ondt, hvis, hvis man mister Bogdanovic, og man mister Antetokounmpo, og man mister Jerry Holiday om et år, og man mister tre første runde valg, og to fremtidige øh, swaps. Ja. <laughs> altså, det, det er jo helt... Du kan sende det her franchise tilbage i kuldkælderen i årtier, hvis ikke det her det går igennem. Men det var altså en, en nyhed, der ændrede sig lynhurtigt i sidste uge, Bogdan Bodanovic. Først var han i Milwaukee, så var han der ikke, og nu har han altså skiftet til Atlanta Hawks. Men det var altså også, fordi vi har fået det her komprimerede free agency, som vi regnede med. Det så ud til, at det ville blive hektisk. Og det blev det også, Peter, og det er det, vi skal prøve at, at, at ja, danne et overblik over i den her podcast. Men det var altså det en god nyhed, fornøjelse. Nu <laughs> ja, må vi se, hvordan det går. I sidste uge, der startede forberedelserne til NBA-sæsonen 2021 for alvor, hvor der blev indgået en række handler, der blev draftet tre spillere ind i NBA, og så blev der givet en række nye kontrakter til efterårets free agents. I sidste uges podcast, der vendte vi de første trades, som vi fik i sidste uge. Så hvis man vil høre om Chris Paul-handlen, om, om uroen i Houston og om Drew Holiday skiftet til Milwaukee Bucks, så kan man altså lytte med i afsnit 239. Det er også her, hvor vi snakker om Bogdan Bogdanovic skiftet til Milwaukee Bucks. Det skal I ikke. Det behøver I ikke lytte til. Det er Ej, bare, spol, bare spol videre for yes, det. Det var løgn. Det var løgn, det vi sagde. Men Peter, lad os starte med årets NBA-draft, der blev afholdt sidste onsdag. Forholdsvis udramatisk, vil jeg sige. Var der noget, du blev overrasket over efter draftet der natten til torsdag? Øh, jeg blev overrasket over, det var så kedeligt. Altså, det var da helt vildt. Der skete ikke en hudnefis. Og det havde jeg faktisk forventet. Jeg troede, der ville komme en eller to massive handler, hvor et eller andet hold sagde, Gud, nu har vi muligheden for at få øh, en eller anden Killian Hayes. Der var jo også rigtig meget øh, snak om mulige handler op til. Vi har snakket om ja, det, det i lang det. tid her i, i podcasten, at både første og andet valg var sådan, ikke op for grabs, men var i hvert fald til salg. Og, og et par dage før draftet var der også snak om, uh, Chicago Bulls sender Wendell Carter Jr. til Golden State for at få andet valg, og sådan, oh, kan det ske, eller sådan noget, og der skete ingenting. Nej, og, og lige oveni, altså, øh, eller lige før draftet gik i gang, der kom den her Clay Thompson ja. øh, forfærdelige nyhed, og øh, udover det selvfølgelig er skældsættende, og, og kommer til at betyde rigtig meget for Golden State, også fremtidigt, men så troede jeg faktisk også, at det godt kunne få en stor betydning for selve draftet. Okay. Fordi så, så kunne det være, at man i Golden State ville sige, hey, vi, vi er nødt til at sejle fuldstændig om, nu er det ikke øh, Wiseman, vi skal have fat i. Nu går vi med Lamello Ball, hvis vi kan få ham, fordi så kan vi, og måske skal vi trade Steph Curry, og hvad med Clay Thompson, og altså, der kunne ske alt muligt. Der skete bare ingenting. Altså, det, det var dybest set, var det et utroligt kedeligt draft. Altså, og så, det, så er selvfølgelig det, også på grund af den måde, det blev afviklet på. Der manglede simpelthen noget gnist, fordi man ikke sad øh, i, øh, ja, i New York, hvor det plejer at være med, med borgerne og de mange deltagere. Altså, det var jo online på grund af coronarestriktioner, så det manglede også en lidt gnist. Så en ting er, at der ikke skete noget draft rækkefølgemæssigt, der var sådan var overraskende, men det manglede også bare den normale sådan, øh, citron i luften. Der, der, der var jo ingenting. Det, det, var, altså, det er selvfølgelig hyggeligt at sidde og se de her øh, familier, altså, hvor, hvor spilleren ja. sidder, så har man familien rundt omkring, og så jubler de. Altså ikke alle steder, der var nogen, de, de så sure ud. <laughs> Smid med hatte også. <laughs> var Ball, han var, jeg ved ikke om han bare havde bestemt sig for at være verdens sureste mand, men han, han var vred, og var det ikke også øh, Prokoshevskis familie, der der var også nogle stenansigter alle sammen. Altså, det der var virkelig... Ja, det må der, være noget østeuropæisk modhold. Ja, der, der var i hvert fald, der var nogen, som, øh, som ikke sådan helt ledte sig ind i det. Men lige nu, ja, allerede den første afstikker, men Lavar Ball, han har to drenge, som er blevet draftet i top tre. Yes. Altså, det er aldrig sket før, det, det er med vildt. Altså, vi kan sige om ham, hvad vi vil, men et eller andet kan han i hvert fald i forhold til at skabe altså, vilkår for, for NBA-talent. Altså, det, det, er, det er faktisk ret exceptionelt, og så sidder han der som møgsur, det, 
Det synes jeg er underligt. Men det blev altså Anthony Edwards, der blev første valget i NBA-draftet 2020. Den tidligere Georgia Guard ryger dermed til Minnesota Timberwolves. Og jeg ved ikke, Peter, om han kommer til at starte for dem, når de nu har hentet Ricky, Ricky Rubio tilbage til holdet og forlænget med Malik Beasley. Altså Anthony Edwards lignede ellers sådan en, en logisk starter ved siden af D'Angelo Russell, men det var altså før man tradede fra Rubio. Er, er der plads til Edwards hos Timberwolves? Kan man godt stille op med, ja, med Rubio, har... Russell og Edwards i startopstillingen? Ja, men jeg, jeg, jeg tror faktisk ikke, man starter med Rubio. Jeg tror, man tænker, at Rubio skal ind og være den her stabiliserende veteran, der kan styre second unit okay. og, og, og være... Altså sådan, man altid har en rigtig god spiller på point guard positionen. Der, der tror jeg, man vil bruge ham. Og jeg tror, man vil prøve at starte Anthony Edwards. Altså ja. at, at sige, du kommer ind, du passer perfekt ind til vores to andre unge stjerner, hvis vi skal kalde dem det, altså i i Towns og... Øh, Russell. Øh, ja. Øh, ja, Russell. Fordi det er jo derfor, de har draftet ham. Altså, det, han er den spiller, der passer bedst. Og, og jeg tror da nok, at D'Angelo Russell, han et eller andet sted var glad for, at man ikke tog Lamello La Ball. Altså, så han har ikke fået nogen konkurrent på sin starterposition. Og jeg tænker heller ikke, at han kigger på, på Rubio og siger, at han kommer for at stjæle mit job. Altså, jeg tror egentlig, der er en en ret fin balance her, og det er det logiske valg at tage Anthony Edwards. Og jeg tror faktisk, man vil Altså bruge ham som starter fra day one og se, det her, det er fremtiden, vi kan lige så godt komme i gang med det samme. Nu må du rette mig, hvis du synes, jeg tager fejl, Peter, men efter Anthony Edwards, der så vi Golden State Warriors drafte centeren James Wiseman formodentlig som, eller t- til en starterplads hos Warriors. Vi så Charlotte Hornets drafte Lamelo Ball, der formodentlig også kommer til at starte for Hornets. Patrick Williams med fjerde valget for nok svært ved at slå Otto Porter, og jeg holder hos Chicago Bulls på, på forward-positionen. Femte valget, Isaac Okoro, kan måske godt, eller nok godt, Europa den ene forward-plads hos Cleveland Cavaliers, mens sjette valget, Onyeka Unkungu, som du havde et godt øje til i sidste uges podcast, Peter, formodentlig. Han får formodentlig svært ved at finde minutter i Atlanta Hawks frontcourt efter deres aktivitet i den seneste uge, som vi nok skal vende tilbage til, bare roligt. Til gengæld så kommer der sikkert masser af spilletid til Killian Hayes hos Detroit Pistons. Måske Pistons nye styrmand. Også til Obi Toppin hos New York Knicks. Amari Stoudemire Light har jeg noteret mig. Og så måske også til israelske Danny Abdisha. Abdia? Abdisha. Du får lov til at sige Dennis navn. Jeg gider ikke sige hans navn mere. Nu har, vi, nu har jeg bare lige ramset topnavnene op fra draftet i onsdags, Peter. Hvem ligger til at kunne blive sæsonens, ikke sæsonens rookie efter men sæsonens rookie profiler? For det hænger jo logisk nok sammen med, om de får noget spilletid på deres respektive hold. Jamen altså, der er ingen tvivl om for mig lige nu, der, der ligger Lamelo Ball, ligger lun i svinget til at være en spiller, vi lægger mærke til. Fordi okay. han, han er, altså, de, de siger i hvert fald, alle rapporter omkring øh, Lamelo Ball er, at han har et overblik som ingen anden. Han kan lave de der fuldstændig vanvittige afleveringer, som ingen har set komme. Og det er jo sådan noget highlights. Vi, vi vil elske at se sådan noget. Han er bindegal, altså er fuldstændig ligeglad med, om han skyder fra midten. Spørgsmålet er, om man kan tæmme ham lidt. Men han vil få bolden i hænderne, og han vil få at vide, det her, det er dit område nu. Det er dig, der skal styre det her hold. Og jeg tror, man vil faktisk give ham tid og plads til at fejle, fordi forventningerne er jo ikke gigantiske i Charlotte. Man ved godt, at det her er en ny byggesten, og, og man vil værne om den, øh, men man vil også gerne præsentere den, fordi det er jo, det er jo derfor, man, man går efter sådan et navn. Så jeg tror, Lamelo Ball vil være at finde på mange highlights øh, i løbet af sæsonen, og, og han ligger, hvis jeg skulle sætte penge på nogen, der bliver rookie of the year, så, så vil det også lige nu være Lamelo Ball, fordi han, han træder direkte ind i en, i en rolle som, altså som omdrejningspunkt, og det det er altid godt, hvis man vil have gode stats, og hvis man gerne vil i medierne. Et par ekstra noter til NBA Draftet 2020. Phoenix Suns draftede Jalen Smith med 10. valget. En, en big man, der kan blokere skyde og skyde træer. Ret sjov type. Lad os håbe på en folk spilletid hos, hos Suns. San Antonio Spurs hentede en 3 d forward med 11. valget i Devin Vassell. 
Jeg har efterhånden en rimelig spændende gruppe unge spillere hos Spurs. Dem skal nok få snakket mere om i en fremtidig podcast. Og så lidt et steal i draftet, Peter. Jeg lige synes, vi skal nævne ingen ringer end Sacramento Kings. Gjorde det faktisk rigtig godt. Tyrese Halliburton blev taget som nummer 12. En, sådan en super klog playmaker-type, har jeg kunnet læse mig til, der altså skal udfylde hullet efter Bogdan Bogdanovic, som vi har nævnt allerede 3-4 gange nu. Og et endnu større steal på alle tænkelige måder, Peter. 27. valget i 2020-draftet. Udoka Asibuki til Utah Jazz. 122 kilo nigeriansk ondskab. Han gik simpelthen ja, i første runde, fedt. din øje sten. Ja, ja det, det var ret vildt. Altså, jeg troede ikke, at man ville se ham i første runde. Og, og man kan sige, at nu ender han et sted, hvor det umiddelbart i første omgang så det ud til, at hey, der er måske en, en 7-8 minutter til, til Asibuki. Det blev så ændret lidt. Altså, han er jo kommet til Utah og skal spille bagved. Rudi Gobert, ja. Gobert, men så har man jo så hentet en, en rigtig god center til, som nu tager alle minutterne. Øh, Derek Favors, det går godt med navnet i dag, Derek Peter, det rigtig fra, godt fra, senere. Fra Pelicans. Ja, det, er, det er godt, vi kun skal køre det her en, en 6-8 timer. Ja, altså så lige nu, der, der ligger, den ligger lidt til, at Arsibuka, han må sidde og, og trykke sædet fuldstændig flat, fordi jeg ved ikke, hvordan han skal komme på banen. Det er en old school, tung Basse, det her. Altså han, du ser ikke ham tøffe ud bag trepoingslinjen og lave finesse-spil. Altså det er ren power, og jeg ved simpelthen ikke, hvordan, øh, hvordan minutterne skal være der. Men jeg er lykkelig. Jeg synes, det er fedt, han er kommet ind, og de må gerne sende ham til et eller andet D-liga. Det er jeg ligeglad med. Fint nok. Men bare det, at han er taget, det, det, det synes jeg er godt, men det overrasker mig lidt, at han røg i første runde. Det havde jeg faktisk Ej, ikke. Er du i tvivl om, at han overhovedet blev draftet, faktisk? <laughs> ja, jeg, jeg tænkte, jamen, jamen jeg tænkte, centeren er jo død i, i NBA. Det findes jo ikke længere, og specielt ikke den store, tunge center. Jeg skal så lige love for, at draftet modbeviste, hvad jeg tænkte, og alt det her free agency, der er også kommet nogle, nogle tal på, ja, på bordet, hvor jeg tænker, hold nu op, jeg troede, centeren var, var færdig. Det, centeren er ikke færdig. Du skal kunne skyde træer, så er du rigtig god, og så skal du åbenbart også igen være stor. Det, det synes jeg er lidt morsomt. Det er måske ikke det mest stjernespækkede draft class, vi har fået i år, men det bliver stadig spændende at se, hvad de her unge spillere kan drive det til i NBA. Uh, nu er det bare lige en hurtig gennemgang af de øverste draft pick. Er der andet, vi lige skal have snakket om i forhold til NBA draft sidste onsdag, Peter? Det er jo ikke noget, vi ved så meget om, fordi der har jo ikke været March Madness. Vi har ikke rigtig haft mulighed for at se mange af de her spillere, så for at være helt ærlig, jeg er ikke ret klog på, på mange af dem. Det er kun, hvad jeg lige kan, har kunnet læse mig Nå, til. Men jeg synes da i hvert fald, at vi kan, om ikke andet, så for Jens Lavlunds skyld, så er vi da nødt til at komme forbi New York Knicks og sige... Obi Toppin. Obi Toppin. Hvorfor i alverden vælger man Obi Toppin, som jo ikke er en point guard? Jeg kunne godt tænke mig snart at få en guard til New York, og specielt i år. Altså, jeg, jeg, jeg begriber simpelthen ikke, at man, at man ikke går med en guard og siger, vi er nødt til at finde en eller anden, der kan styre det her spil, fordi det... Det, det ser forfærdeligt ud, det New York, de laver, og det her, jeg håber, altså jeg håber, at Obi Toppin bliver en god spiller, men mm, han er ikke point guard. Altså jeg, jeg tror, man i New York havde håbet på, at Killian Hayes stadigvæk var der, fordi så ville det være oplagt at tage ham. Og så har man åbenbart vurderet og sagt, jamen Halliburton kan ikke spille ordentligt point guard, så det, ham, ham vil vi ikke gå med, og Kira Lewis er for lille, ham tør vi heller ikke gå med, og altså, jeg synes godt, man kunne have gået med en guard i stedet for, det, det undrer mig virkelig, at Toppen var, var valget i New York. Men det var altså lige lidt fokus på NBA draftet 2020, som vi nok skal få snakket meget mere om i løbet af sæsonen, vi skal nok holde øje med de her førsteårsspillere, fordi der er alligevel nogle spændende typer om, ikke? Ja, Lamello Ball, han melder sig ind i, i kampen om rookie efter som du siger, Peter. Han har i hvert fald uh, muligheden oh, til, at han får nogle nøgler i Charlotte til at køre det hold. Jo. <laughs> Lad os bare gå videre i programmet. Lad os lige få nævnt de største og vigtigste kontraktforlængelser, vi også har fået i den sidste halvanden uge, inden vi skal se på de mange skift, der er sket i 
NBA. Darren Fox har fået en femårig max forlængelse af sin rookie-kontrakt til 163 millioner dollars. Den nye kontrakt træder i kraft efter 2021-sæsonen. Den samme forlængelse har Donovan Mitchell hos Utah Jazz fået, Jason Tatum hos Boston Celtics og Bam Adebayo hos Miami Heat. Altså fire spillere fra 2017-draftet, der alle har fået en max kontraktforlængelse. De var ikke free agents, de her fire spillere, de er simpelthen bare underskrevet forlængelser på deres rookie-kontrakter, Peter. Er der nogle af de her forlængelser, der kommer bag på dig, eller som er mindre fortjent end andre? Øh, nej. Altså, det, det var faktisk forventet ved dem alle fire. Det giver mening, alle de fire her? Ja, ja. det gør det. Og, og det, man, det, man skal huske på, det er jo, at, at det her er spillere, der er draftet af et hold, men de tror på dem, og de har faktisk bevist noget. Så, så det kommer ikke bag på mig, at de er blevet forlænget, alle fire. Der er også en række free agents, der er blevet hos deres respektive klubber, har underskrevet nye kontrakter. De største navne er Brandon Ingram. Han kunne have blevet en af offseasons store free agents. Han har skrevet under på en ny femårig kontrakt med New Orleans Pelicans til 158 millioner dollars. Det var også en spiller, vi havde fokus på før det her free agency, Peter. Vil man beholde ham? Vil man smide så mange penge efter ham? Det har de jo så gjort, New Orleans. Så nu er det altså ham og Sian Williamson, der formodentlig bliver stammen på holdet i næste år. Er det en god idé? Fem år til Brandon Ingram? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes jo faktisk, at hans spil øh, i den her sæson, vi er gået ud af, netop viste, at han er en, altså en rigtig dygtig spiller, en, en man skal holde på. Og, og specielt, hvis man er i et lidt mindre marked. Altså, det, det, skal også, det spiller altså også ind. Darren Fox, lille marked, der man bliver nødt til at, at beholde sådan en spiller, som man kan. Og det samme gælder altså i det her tilfælde, fordi det, der kommer ikke bare stjerner gående, der siger, her vil jeg gerne spille, fordi det er sjovt at være her. Så når du har en i folden, så skal du beholde dem. Så de fem spillere, der har fået de her kontrakter med de rigtig mange penge, det synes jeg giver mening. Det er unge talenter, som alle sammen har vist noget, og det, det er fair nok. Og mange af de navne, som Peter og jeg, vi har haft fokus på fremmede offseason, som kunne blive store samtaleemner, de er altså blevet hos deres respektive klubber. Der er også kommet mange ændringer, dem kommer vi til. Men Fred Van Fleet har indgået en ny aftale med Toronto Raptors 4 år, 85 millioner dollars. Det var en spiller, som vi havde eller som mange havde øje på som det store navn her i, i offseason. Davis Bertans bliver hos Washington Wizards, ny kontrakt til Litauen på 5 år og 80 millioner dollars. Joe Harris har skrevet under på en ny aftale med Brooklyn Nets, 4 Prøv, er det, er det, 75 millioner dollars. Ja. Prøv lige at sige det igen, den første. Davis Bertans. 5 år og 80 millioner. 80 millioner! <laughs> det, det synes jeg er... Det er for meget, øhm, eller hvad? Jeg er, jeg er i hvert fald forundret over, at han kan få presset 5 år ud af et hold. Jeg synes virkelig, det er, en, det er en flot kontrakt. Jeg ville ønske, at jeg var agent, fordi det er det, er, det er med med godt forhandlet. Jeg er ikke sikker på, at... Men, men 16 millioner om året til en NBA-starter, som han jo trods alt er, er det ikke fint nok? Jo, 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 men, men havde du forventet, at han får fem år? Ja, jeg troede, han... Nej, altså, og det er længden, du, ja, du, 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 du står over. Okay. Ja, jeg, jeg er virkelig øh, altså, positivt overrasket på Bertans vegne, og et eller andet sted, vi har undret os over det her altid, hvordan i alverden slap han ud af San Antonio. Altså, det, det er ikke alt, der sker i San Antonio, som er perfekt og godt. Altså, vi så sådan lidt det krakkelerede med Kawhi Leonard, og jeg synes også godt, man kan kigge på Bertans og sige, det, det er underligt, man ikke kunne få lavet en aftale med ham. Han var jo en klassisk spørgspiller, altså en man selv, homegrown, og nu kommer han her, det skal nok blive godt. Han burde jo have været i San Antonio stadigvæk. Nu står han her med 80 millioner dollars. Det, det, det synes jeg er vildt. Men Fred Van Fleet bliver hos Toronto, Joe Harris bliver hos Brooklyn, og Davis Bertans bliver hos Washington. Malik Beasley forlænger med Minnesota Timberwolves 4 år 60 millioner. Marcus Morris har skrevet under på en ny aftale med LA Clippers 4 år 64 millioner dollars, og så har Kentavious Caldwell Pope fået en ny 3-årig aftale med Los Angeles Lakers til 40 millioner dollars. Du må egentlig bare bryde ind, Peter, hvis du ja, skal holde dig til noget af det her, fordi jeg, jeg, kommer, jeg kommer til at ramse en hulens masse navne og tale op i dag, så hold dig ikke tilbage, du skal endelig bare bryde ind. Nå, jamen så, så stopper det allerede nu, fordi øh, jeg, vi har jo fulgt med i Marcus Morris og Markeith Morris' liv i NBA. 
Og jeg synes virkelig, det er interessant, fordi hvis man, hvis man kigger på dem, de kom selvfølgelig ind, de er tvillinger, de kom ind øh, det samme år tilbage i 2011-12 sæsonen. Indtil videre i år, der har Markeith Morris tjent 45,6 millioner. Og Marcus Morris har tjent 43,7 millioner. Marcus Morris har nu tegnet en kontrakt på 63 millioner for fire år. Markeith ja. Morris er på en veterans minimum på 2,3 millioner. Og jeg sad og tænkte, jamen, synes jeg, at Marcus Morris er, altså det er jo så 20 gange bedre. Nej, jeg ved ikke, hvordan vi skal måle det op. Er han så meget bedre end, end Markeith Morris? Nej, men det er, er skægt, fordi Markeith Morris var markant bedre ja, ja. end Marcus i de første år, og så har Marcus bare overhalet ham lige så stille, og den, de her to kontrakter, ja, de har fået, men, siger det hele. Og, og jeg kunne ikke forstå det, fordi tvillinger, altså, der er jo noget fysisk at de bør jo være nogenlunde ligeværdige hele vejen igennem. Og så gik jeg ind og kiggede på deres øh, statistikker, og så gik jeg ind og kiggede på per 36 minutter i slutspillet, bare for den seneste sæson. Øhm, 14,2 point, 6 rebounds, 2 assists til Marcus Morris. 12 point, 6 rebounds, 2 assists til Markeith Morris. Det er nogenlunde lige. Markeith Mar- Morris skød 45% for gulvet, 42% bag trepointslinjen, og kun 78% på straffe, men han skød altså 6,5 træer per kamp, altså på per 36 minutter. Sammenlignet med Marcus Morris, som skød fuldstændig afsindige 50%, og så 48% på træerne, og 93% på straffekastene, men kun på 5,5 træer per kamp, per 36 minutter. Det er stort set identiske statistikker, vi ser fra dem. For mig at se, så har det ene hold, altså Clippers, overbetalt fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er tosse mange penge, Marcus Morris han får. Alt for meget i min bog. Og jeg synes, Markif Morris, det er en ren gavebåd, at man kan beholde ham for 2,3 millioner. Så, så det er virkelig, virkelig underligt at se to spillere, som på alle måder, synes jeg, er så ligeværdige. Og så står de her, og de har samme udgangspunkt, og lige nu samme altså registreret løn, og nu ser det ud som om Marcus Morrison bare kommer til at drible dig ud af, og Markif han, ja det gør han, det lidt af men fra, modsat fra så kan Markif jo sidde og og kigge ned på fingeren og sige, jamen se hvad jeg har. Nu ved jeg, jeg ved faktisk ikke, hvem af dem, der kom først ud, men der var en af dem, der sådan må være storebroren. Men se hvad jeg har på fingeren. Jeg har en ring, det har du ikke, Marcus. Det, det har du godt af. Og så kan Marcus løbe ned i banken og sige, ja ja, 63 millioner, kig på dine 2,3 millioner. <laughs> men, men det er vildt, fordi altså, så stor forskel er der altså i min bog på de to. Så en underlig måde deres karriere at forløbe på, og lige nu der er det så Marcus Morris, der ser ud til at være, være den klogeste. Vi kan også nævne, at Goran Dragic bliver hos Miami Heat. Det samme gør Myers Leonard. De har begge to fået kontrakter på to år. Jordan Clarkson har skrevet på en ny kontrakt med Utah Jazz. Fire år, 52 millioner dollars. Rodney Hood bliver hos Portland Trailblazers, efter han ellers havde opdaget ud af sin kontrakt, har fået en ny kontrakt med Trailblazers på to år, 21 millioner. Justin Holiday bliver hos Indiana Pacers, Jakob Pødel bliver hos San Antonio Spurs, Pat Connerton bliver hos Milwaukee Bucks, Paul Millsap har skrevet under på en ny etårig aftale med Denver Nuggets, den vender vi tilbage til lidt senere, Peter, bare rolig. Og Dario Saric bliver hos Phoenix Suns. Det var de største navne, og derudover er der selvfølgelig blevet skrevet en masse nye kontrakter med mindre profiter, der er også blevet lavet en masse two-way deals i de seneste halvanden nu, men det er simpelthen for mange spillere til, vi kan nævne i podcasten. Måske heller ikke relevansmæssigt giver det heller ikke mening. Inden vi kommer til det rigtig spændende. Jeg har rigtig mange ting, før vi kommer til det spændende. Det ved jeg godt, er, er træls for dig, der sidder. <laughs> Nej, det er ikke træls. Lad os bare lige få nævnt de vigtigste options, der enten er blevet samlet op eller afvist, inden vi vender os mod det her rigtig spændende. Andre Drummond hos Cleveland Cavaliers har samlet sin player option på 28,7 millioner op til næste sæson, så han er altså i Cleveland. 
Evan Fournier har gjort det samme hos Orlando Magic, Jabari Parker har gjort det samme hos Sacramento Kings, Kelly Olinik har gjort det samme hos Miami Heat, og det samme har Tim Hardaway gjort hos Dallas Mavericks. De er altså hos deres respektive klubber i næste sæson. Den største af de her play-options, det er Tim Hardaways på 19 millioner dollars. Javel Magi har også opdaget ind i sin, eller aktiveret sin play-option til næste sæson. Han er så blevet traded derefter, men ham skal vi også huske at nævne. Robin Lopez sagde nej til sin play-option hos Milwaukee Bucks, på 5 millioner dollars, han har til gengæld skrevet under Washington Wizards Ja, og nu. Den, den skal vi lige snakke lidt om, fordi da det skete, da Robin Lopez sagde nej til 5 millioner, der tog jeg mig til hovedet og sagde, at det er simpelthen løgn. Der er ikke et hold ude altså i NBA, som tegner en Robin Lopez-kontrakt større end 5 millioner. Det var det, der så. Det var der så, der var jeg dum. Men det er faktisk ikke det, der er det spændende, fordi det jeg så har hørt efterfølgende er, at grunden til Robin Lopez ikke opdede ind det var fordi, han ville ikke trades. Han ville ikke make den sign-and-trade med, med Bogdanovic. Så han gik ud af sin kontrakt, for han ville sag være nede med ikke til Sacramento. Okay, og det har jeg ikke hørt. <laughs> Nej, den, det er også noget nyt for mig. Det synes jeg faktisk er super interessant. Og Robin Lopez er, jamen han er jo sådan lidt en, en darling. Og han sagde jo også, at han havde været rigtig glad for at spille i Milwaukee. Han synes, det var super fint at spille sammen med alle de her kammerater. Men han var bare glad for, at han skulle slippe for sin tvillingebror. <laughs> Så nu er han altså taget til Washington, der giver ham 7,3 millioner, i stedet for de 5 ja, millioner, han kunne have fået i enten Milwaukee eller Sacramento. Ja, så han har vundet og vundet. Det er, det er rimelig sejt. Gordon Haywood sagde nej til det ekstra år i Boston, en play option på 34 millioner dollars. Ham vender vi også tilbage til senere. Bare rolig, Peter. Avery Bradley opdede ud af sin kontrakt med LA Lakers, og Brooklyn Nets lod Gary Temple gå, Knicks lod Bobby Portis gå, og Boston Celtics ville ikke beholde Brad Wanamaker. Vi vender tilbage til de her navne lige om lidt, men det var bare lige nogle options. Fordi nu kommer vi til en, en ret stor kategori i dagens podcast. I stedet for, at vi snakker om hver enkelt trade og hver enkelt free agent, så, så måske kan vi samle dem i nogle snakke om hold i stedet for, Peter. Lad os starte hos de forsvarende mestre fra Los Angeles Lakers. De traded for Dennis Schröder i starten af sidste uge, og så derudover har de samlet en række free agents op. Montres Harrell, en af de store nyheder fra sidste uge, skifter simpelthen fra Clippers til Lakers. Han var free agent. Han har simpelthen fået tilbudt en toårig kontrakt til 19 millioner dollars hos Lakers kæmpe overraskelse i Los Angeles, kæmpe overraskelse i NBA. Skal du lige have lov til at reagere på ham, før jeg ramser de andre free agents? Ja, men altså, der, der kan vi jo se, hvor meget boblen kostede Montrez Harrell, fordi jeg lige ved at sige, jeg tror, mange havde regnet med, at det han får for to år, det var det, han skulle have haft per år på måske fire år. Altså, det, det, vi er næsten oppe i sådan noget Bertans-agtigt, at, at jeg havde forestillet mig, at han ville gå ud og få. Men tror du ikke, han har fået tilbudt det for Øst- Eastern ja, Conference? Ikke så meget. Altså, øh, det er godt, at han har fået tilbudt lidt større kontrakter end den her, men, men det er da tankevækkende, at en spiller, som vinder mand, altså årets mand i NBA, og som af alle sådan bliver peget på, som det her er ham, der kommer til virkelig at score kassen her til sommer, han må ende med at tegne en toårskontrakt på under 20 millioner. Det, det, det undrer mig virkelig. Jeg tror ikke på, at der er siddet nogen derude og sagt, du får 40 millioner for at komme hertil. Ej, ej jeg vil hellere til Lakers. Altså, jeg tror gerne, han vil til Lakers, fordi han har en chance for at vinde et mesterskab. Og han er jo åbenbart også rimelig utilfreds med Clippers. Som, altså, han, han mener jo ikke, at de har værdsat ham nok til at ville... Altså, han, han siger selv, at det virker som om, Clippers ikke vil have mig tilbage. Og derfor smutter jeg til Lakers. Men kontraktens størrelse, det kommer bag på mig, at den blev så lav. Jeg er altså ret sikker på, at han har fået tilbudt Altså i hvert fald fire år, 60 millioner hos Charlotte Hornets. Tror du det? Eller New York Knicks. Ja, det tror jeg. Det er jeg ret sikker på. Okay, jamen, det er derfor, jeg synes, det er skægt det her. Jamen så er det sjovt, fordi det, 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 det er så gået under mit meget, meget lille radar. 
det, det, det var jeg klar over. Men det, men det er også, det er mere den der med at skifte fra Clippers til Lakers. Ja, men det er da super sjovt. Altså, han, han giver selvfølgelig sig selv mulighed for at blive Los Angeles, for at spille med op i mesterskab helt fremme. Det gjorde han selvfølgelig også i en vis grad til Clippers. Men, men, men det er jo mere en personlighedsting, i stedet for at rykke til, nu siger jeg bare Charlotte Hornets. Ja, der har jo været meget snak om, de var ude efter ham. Eller 4 over 60 millioner, ikke? Altså det er 15 millioner om året, i stedet for de her 9,5, han får hos Lakers. Eller måske prioritere nogle andre ting, det er mere det. Ja, altså normalt, så, så, plejer, så plejer det altså at være pengene, man går efter. Men det kan godt være, at Montrose Havet her er, det er, også det. Altså, er anderledes. Ja, fred være med det, det er jo, det er jo helt op til ham. Men Lakers traded for Dennis Schröder, så henter de altså Montrose Havet i free agents, og her har de også samlet Mark Gasol op på en toårig aftale. De har skrevet under med Wesley Matthews, Markeith Morris, som Peter han var inde på. De har dog sagt farvel til Dwight Howard, Rajan Rondo, Avery Bradley og Danny Green. De har traded Javel McGee til Cleveland. De har til gengæld forlænget med Kentavious Caldwell Pope, som vi snakkede om. De har hentet Schröder, Mark Gasol, Matthews, Markeith Morris på papiret. Peter, ser Lakers vel bedre ud, end de gjorde i sidste sæson? Altså, jeg, jeg kan slet ikke forstå, hvordan du kan sige det, uden sådan at være lige ved at, 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 at tabe, tabe hovedet. Altså, Marc Gasol er hos Los Angeles Lakers. Det, det er for mig en, en kæmpe signing. Altså, og det er den seneste, der er kommet. Fordi Montres Havet er en fremragende angrebsspiller. Altså, han, han skal nok score nogle point, og der er en masse energi i ham. Men han er ikke en forsvarsspiller. Han bliver nærmest spillet af banen i boblen. Han er ikke en ring, rim protector. Altså, det, er ikke, det er ikke ham, man skal være bange for. Og der mister man altså uh, Magi og Dwight Howard. Man kan sige meget om dem, men, men dem skulle man være bange for. Altså, dem slog man så på, og de kunne forsvare ringen og, og var super aktive. Og det er ikke Montrose havet. Uh, så så der, der manglede Lakers noget. Man får Schrøder. Det synes jeg er en klar upgrade over Rondo, så det synes jeg er godt. Man mister Avery Bradley, men han var ikke engang med i boblen, så man kunne vinde et mesterskab uden Avery Bradley. Så det, var, det kunne man også leve med, når man fik Wesley Matthews ind i stedet for Danny Green. Så på alle måder synes jeg, at, at Lakers så, så skarpe ud, men de manglede den der forsvarskrumtap. Og så går man ind og får fat i Marc Gasol for ingen penge på en toårskontrakt. Det er gigantisk, synes jeg. Og, og det er det, der for mig gør, at Lakers er klart bedre nu, end de var sidste år. Altså, og og det, det ville jeg ikke have sagt, hvis ikke man havde fået Marc Gasol, fordi så, så ville jeg virkelig kunne se, at de kunne få nogle mangler forsvarsmæssigt. Så, så jeg synes, det er et, en kæmpemæssig upgrade. Fordi Marc Gasol kan træde direkte ind og spille få minutter, men spille dem effektivt. Han kan være et, altså en kæmpe hjælp angrebsmæssigt, fordi han er sammen med Jokic den bedst afleverende big man. Og, og er, altså de havde et system i Toronto, har jeg læst. Nick Nurse, altså... Hvis, hvis alt gik galt, så skulle man bare sørge for at give Marc Gasol bolden op på toppen, fordi så skulle der og så skulle, man, så skulle alle, så skulle der være panik så skulle alle bare løbe, for så skulle Marc Gasol nok finde den frie mand på et tidspunkt så hvis der er syv sekunder tilbage på skudord så er det ikke din point guard, der lige skal stå med den og finde ud af hvad han skal, nej, giv den til Marc Gasol panik, løb, to point Jamen, det er jo meget, Jamen, altså, det, så er det nemt at coach det er, det er super nemt, så, så nu der kan man spille med Marc Gasol og Anthony Davis når man vil være store og stærke og man kan spille med Marc Gasol øh, uden Anthony Davis og stadigvæk have en, en forsvarspresence, og man kan spille uden Gasol, fordi det, det vil man gøre i store dele af kampene, og så bruge det bedste våben, man har, det er Anthony Davis som centerspilleren. Vi, vi kan jo se, hvor, hvor potente øh, lægger så kan være, men, men nu synes jeg, at man har mulighed for igen at gøre begge dele. Så altså, Lakers står måske, eller nej, de står som den største vinder af, af offseason totalt set, fordi de er minimum lige så gode, som de var sidste år. Jeg synes, de er bedre, og rigtig mange af de hold, de måler sig op imod, synes jeg er blevet lidt dårligere. Så Lakers er, er klar vinder, men det er Gasol for mig, der gør udslaget til, at det tipper den vej. 
Hos lokalrivalerne fra Clippers har man jo så mistet Montrezl Harrell i free agency. Man har så gengæld hentet Sachi Baka, man har forlænget kontrakten med Marcus Morris, som vi snakkede om, og så har man traded for Luke Kennard hos Detroit Pistons, en handel, der kostede Clippers Landry Shamet, der røg til Brooklyn, og Rodney McRuder, der røg til Detroit. Sådan som Montrezl Harrell spillede i boblen, så også Sachi Baka ikke en, en, en dårlig erstatning, må man sige, men, men, men overraskende, han tager den her toårige kontrakt hos Lakers, når han kunne have fået en større kontrakt ude i Østbo, det har vi snakket om. Hvad siger du om, om Clippers i free agents nu? Eller du har jo nærmest svaret på det, når du siger, at alle holdene omkring Lakers er blevet en lille smule dårligere. Jamen, jeg synes, uh, Clippers, der, der er jo et eller andet galt. Altså, de, de er jo ikke super glade for hinanden. Altså, der er, der er noget muren her. Da Montrose Hale smutter, så siger han selv, at Clippers vil ikke have mig. Uh, man har ikke fået adresseret deres største behov, og det er altså en, en god point guard. Altså, de, de mangler. Det er ikke Patrick Beverly. Han er ikke den point guard, der, der i de sidste to minutter af en slutspilskamp skal være derinde og styre spillet. De har ikke den der vokale leder. Altså Kawhi Leonard, han, han er jo ikke en ledertype. Øh, Paul George er det heller ikke. Man mangler den der spiller, de andre kan støtte op omkring. Øh, jeg synes, at Ibaka er et perfekt valg. Altså, jeg vil langt hellere have sat Ibaka på det her hold, end jeg ville have haft Montrose herude. Øh, og de har faktisk fået samme kontrakt. 19 millioner begge to, så et eller andet sted, så er det jo, så er det jo fair nok. Men Ibaka passer perfekt ind, fordi han forsvarsmæssigt stadigvæk kan være... En, altså virkelig være en spiller, man skal være bange for. Og så har han et trepointsskud, som, som Montrose havde slet ikke, slet ikke havde. Men de, grunden til, at jeg synes, de ser lidt mere tamme ud lige nu, det er fordi, der er noget intern ballade. Altså der, der er et eller andet galt. Noget, man ikke rigtig kan få hånd omkring. Og meldingerne er jo, at man har været så utilfreds med Doc Rivers håndtering af netop Kawhi Leonard. Altså at han bare kunne freelance, som han ville. Han har kunnet møde for sent. Han har kunnet bestemme, hvornår han skulle ud af en af kampe. Der, der er rigtig meget, der peger på, at, at Doc Rivers og Kawhi Leonard's forhold til hinanden har været betændt for de andre at se på. Okay. Og, og det kommer egentlig bag på mig, for det, hørte, det synes jeg ikke, man hørte sidste år. Man hørte ingenting om, at der var ballade. Det kommer så nu. Håbet, det er jo selvfølgelig, at en ny head coach kan være det udslagsgivende. Måske er det Tyrone Lue, der kan være så stærk en personlighed, at, at det kan smitte af på alle, og at det så bliver... Det, der, der fører Clippers hele vejen op, op og vinde mesterskabet. Fordi talentmæssigt, der er de der stadigvæk. Men, men den her fornemmelse af, at, at noget ulmer, den, øhm, den kan jeg ikke helt slippe. Altså, der, jeg, vil, jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan de sådan støtter op om hinanden, når vi kommer ind i altså ind og spiller igen. Og så Luke Canard, rigtig god spiller, når ikke han er skadet. Og der går historien, så han er stadigvæk skadet. Nej, han er super god. Jo, han er skadet. Det er derfor, vi ikke vil have ham i Detroit. Nå, okay, altså... Det, det, nej, øh, og Philadelphia var med ind over den handel der også, men altså, ja. Luke Canard er en spændende spiller for Clippers, og en spiller, jeg tror, de kan få en masse ud af, øh, men det er stadigvæk ikke en ledertype. Den mangler de. Jeg ved ikke, om det er Tyrone Luther, der kan være det. Lad os bare lige gøre Western Conference færdig i det her offseason perspektiv. Den var nok et, de formodede ikke at beholde Jeremy Grant, der var free agent. Han er i stedet taget til netop Detroit Pistons, som vi lige snakket om, der har givet ham 3 år og 60 millioner dollars. Faktisk og stop! En, jeg skal bare lige nævne, det er en side and trade handel mellem Pistons og Nuggets, men Nuggets får ikke ret meget <laughs> retur, men, men en kæmpe overraskelse for Nuggets, Peter. De har til gengæld hentet, jamen, lad os bare lige gøre dem færdige. De har hentet Michael Green ind i free agency, og så har de skrevet en etårig kontrakt med Paul Millsap, nærmest som en reaktion på, at de mistede Jeremy Grant. Jamen, hvad foregår der, Jeremy Grant? Altså, kontrakten er jo super, super flot kontrakt, og den, tillykke med den, 60 millioner, tre år, det, det er med godt scoret. Ja. Men han fik det samme tilbud i Denver. Vælger at sige, nej, jeg vil ikke være i Danmark, fordi jeg vil gerne til Detroit, hvor jeg kan få en større rolle. Hvad snakker du om? En større rolle på et crappy hold? Hvorfor det? 
Jamen, hvad, hvad ved du der? Jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Altså, han spillede så godt i boblen, og var så positiv en, en indflydelse på hele det her Denver-mandskab, er han så blevet sur over, at det er Jamal Murray, der løber rundt og får al rosen, og det er Jokic, der alle godt kan lide. Altså, jeg, 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 jeg var så overrasket over det her. Havde det nu været, at Detroit sagde, vi vil give dig 60 millioner, og Denver sagde, jamen, du, du, du får så kun 40 her. Så kan jeg forstå det. Så gav det mening. Så, jamen, okay, så tager jeg til Detroit. Det kan jeg nok leve med i tre år. Jeg får 20 millioner ekstra dollars for det. Men det her med to matchende kontrakter og argumentationen, jeg vil gerne have en større rolle i guder. Jamen det her, du er ikke en franchise-spiller. Du er en perfekt tredje eller fjerde banan. Du kan være en lille appelsin. Jeg er ligeglad i Detroit. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det hold er så latterligt konstrueret lige nu. Jeg vil holde mig langt væk. Og altså... Jeg er bare rystet. Jeg er fuldstændig rystet over det, og det er synd for Denver. Ja, men jeg skulle til at sige, jeg tror også, at Denver er rystet over det. Jeg tror virkelig bare, at de havde, det, det lå til, at han, øh, han... Jeg mener, han var restricted free agent. Jeg kan faktisk ikke huske det, men det lå til, at nu bliver han free agent, men vi finder ud af en aftale. Der var ikke så meget palaver ja. omkring det. Det, var, det. det lå i korten, han skulle, han skulle få det hos Denver, og så lige pludselig skiftede til Detroit. Ja, jamen, okay. jamen, altså, jamen øh, tallet er stort. Det er mange penge. 60 millioner. Og jeg kan godt forstå, hvis Denver sagde, at vi synes, det er for stor en kontrakt. Det vil vi ikke give. Men det var ikke det, der var tilfældet. Det er simpelthen et aktivt valg fra Jeremy Grants side. Jeg tager til Detroit i stedet for at blive ved en contender hos Denver. Og det fatter jeg bare ikke noget af. Og som nævnt, de har altså hentet Jermichael Green ind i free agency og skrevet en ny etårig kontrakt med Paul Millsap for at ja, dække hullet efter Jeremy Grant. Nu må vi se, om den var nok et skør mere for at blive klar til næste sæson, altså finalisterne fra Western Conference Finals sidste år. Golden State Warriors, nu nævnte Peter den øh, tragiske nyhed med Clay Thompson, der ser ud til at misse den anden sæson i træk, da den her alvorlige akilleskade, han er lige blevet opereret, og det er gået godt, og han ser ud til at make a full recovery, men sådan en akilleskade, det er altså en tricky business, og nu må vi se, vi krydser naturligvis fingre for Clay Thompson, men Golden State Warriors har hentet Kelly Oubre hos Oklahoma City Thunder, han var jo lige kommet til holdet som brik i Chris Paul-handlen. Warriors har sendt et første runde og et andet runde draft pick til Thunder for Ubre og kan bruge den her trade exception til at sluge Kelly Ubres kontrakt. Warriors har jo også hentet Brad Wanamaker og Ken Basemore i free agency. Øh, Peter, er Warriors stadig en trussel, når de må undvære Clay Thompson? De kan jo trods alt stille op til næste sæson med Steph Curry, Andrew Wiggins, Kelly Ubre, Draymond Green og så andet valg i draftet, James Wiseman. Altså trussel, det kommer an på, hvad du mener med trussel, fordi de er ikke for mig et hold, der kan vinde mesterskabet. Og det var de inden Clay Thompson. Okay. Altså, der, de mister simpelthen for meget. Og, og nu jeg lige øh, hørte i går aftes en podcast, hvor det for første gang blev nævnt, og jeg har ikke tænkt på det, før jeg hørte det der. Det er jo nu, man skal ind og kigge på Clay Thompsons kontrakt og trade ham. Man skal ringe til Washington og sige, nu har vi en økonomi, der matcher. I kan få øh, Clay Thompson, i kan få Wiseman, I kan få Minnesota. Vi har øh, første runde for øh, valget næste år på Minnesota. Det kan I få. Giv os Bradley Beal. Øh, det blev nævnt, og der sad jeg lige og tænkte, gud, det er, jo, det er jo en fuldstændig vanvittig tanke at, at trade Clay Thompson. Men fra et forretningsmæssigt synspunkt, så gav det faktisk mening. Og så blev det sagt bagefter. Og måske er det også nu, man skal begynde at kigge på, hvad med Steph Curry? Der var to år tilbage på hans kontrakt. Hvornår er det, vi taler om, at man skulle trade Steph Curry, hvis man skulle starte forfra? Og det, og det var som om verden, den bare ramlede ned af mørene på mig. Altså, The Splash Brothers, <laughs> som var urørlige i Golden State, og som havde det her run med fem år i, i finalerne, hvor de var så latterligt gode. Og, altså, de kommer ikke til at trade Steph Curry. Jeg tror ikke, de trader hverken Clay Thompson eller Steph Curry, Nej. men 
for et forretningsmæssigt synspunkt, ja. så, så var det jo... Altså selvfølgelig skal man tale om det. det. Hvis ikke de havde vundet de mesterskaber, så ville vi sidde, Peter, og kigge på dem, som om de var Washington Wizards, og sige, ej, I er nødt til at springe ja. i luften. Spring det ned i luften. Send nu si- Portland Trailblazer. Send nu CJ McCollum væk. I er nødt til at gøre noget ved det. Men fordi de har vundet de her mesterskaber, de har haft deres succes, så sidder jamen, de... Jamen, det, det, det gør slet ikke. Det skal bare blive man, man kunne ikke forestille sig, at, at det, det kom til at ske. Men altså... Det, det er bare, jeg, jeg har aldrig, jeg, jeg simpelthen ikke tænkt tanken, og jeg, jeg lå faktisk, jeg vågnede i, i morges klokken 5, og det første jeg tænkte på, det var, jamen det var Clay Thompson og Steph Curry, at, God, jamen for fanden, altså det, det giver jo faktisk mening, og alligevel så er det så syg en tanke, at jeg slet ikke rigtig kan, jeg, jeg kan simpelthen ikke sådan få, få sat den på plads. Ikke din kone, Nej. ikke dine børn, ikke din store vennekreds, da du vågnede i morges, det første du tænkte på, var Clay Thompson og Steph Curry. Og Steph Curry. Okay. Ja. Øh, men jeg, men når det så er sagt, Clay Thompson er ude, ja. det her hold, øh, altså jo, de er farlige, altså det, det hvis de Kan de komme i Western Conference Finals? Altså jeg er svært, ja det kan de godt, men, men jeg har dem ikke som favorit, det vil være en overraskelse for mig, fordi Steph Curry kommer efter en, en forholdsvis alvorlig skade, Draymond Green, må ikke han har fået en lille dælle på maven, det kunne man godt håbe på, Clay Thompson er ude for andet år i træk, kan man mønstre den der, kraft, sådan inder kraft, man skal have for at, at gå igennem sådan en sæson. Jeg, jeg, jeg tvivler lidt, altså det må jeg sige, jeg er faktisk en ja. lille smule, jeg, jeg frygter lidt for Warriors sæson, jeg er ikke sikker på, at det bliver det her, juhu, nu kommer vi tilbage i den nye arena, og vores luxury boxes, og jeg skal komme efter dig. Jeg, jeg, jeg tror faktisk ikke, det bliver så fedt igen. Et andet sted, som det, hvor de måske heller ikke bliver så fedt igen, det er hos Houston Rockets. I sidste uge, der sendte de først Robert Covington til Portland. Man fik Trevor Ariza retur, som man efterfølgende har sendt videre til Detroit. Og jeg mener faktisk, Trevor Ariza nu er i Oklahoma, så han har været rundt omkring. Han var på fire forskellige mandskaber i løbet af en uge. Ja, her har du sådan en, en interrail-billet, så tager du bare frem og tilbage. Jamen, jeg så faktisk en, der tweetede, ligegyldigt hvad, så skal Ariza, han skal bare blive, hvor han er. Lad være med at sælge noget hus, lad med at købe noget nyt, bare bliv det hus, du bor i, fordi lad lige når, det her... når første kamp så skal spilles, ja, så ringer så du ringer lige og hører, hvor skal jeg, hvad for en uniform skal jeg <laughs> Men han kommer altså fra Portland til Houston, til Detroit, til Oklahoma. Meget interessant situation i Houston Rockets. To utilfredse superstjerner, Russell Westbrook og James Harden. Men de er altså stadig Rockets-spillere, som vi sidder her og optager den her podcast. Ja. Til gengæld, Peter. Jamen, skal... Så har de sikret sig... Ja, godt, okay. De har sikret sig Christian Wood, der har skrevet under på en tre år lang kontrakt med Houston Rockets til en værdi af 41 millioner dollars. Wood, der jo spillet for Detroit Pistons i sidste sæson. Og Rockets har også hentet Demarcus Cousins i free agency. Et år i aftale. Tror du, de her to spillere, Christian Wood, Demarcus Cousins, kan være med til at forandre humøret hos Westbrook og Harden, den generelle humør i Houston? Og hvad siger du til Christian Wood, til Houston Rockets? Jamen, det, det, det er jo simpelthen, det er jo det, det glade vanvid, vi taler om her. Fordi Christian Wood er, synes jeg, altså jeg, jeg har lavet sådan en lille liste her med, hvad jeg synes har været de bedste signings og de dårligste. Og jeg har nummer et på listen, der synes jeg, det er Christian Wood. 41 millioner. Jeg synes, det er en fantastisk pris, man har fået ham til, og jeg er så glad på Rockets vegne, fordi han passer fuldstændig perfekt ind i det, Rockets bliver nødt til at gøre nu. Og ja. det er, vi bliver nødt til at beholde Westbrook. Der er ikke nogen, der gider trade for ham. Vi bliver nødt til at beholde Harden, fordi han er en top 3-spiller i NBA. Og hvis ikke vi får jamen altså, både laden og hesten og det hele, så, så trader vi ham ikke. Vi har fuld kontrol over de her spillere lige nu. Hvis de er hos os, og det er de, så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at sætte et hold op omkring dem, som kan være... Ja, så medvirkende til, at de finder ud af, at det faktisk er sjovt at spille. Og der er Christian Wood. Altså, yummy, yummy. Og det, der er så latterligt vanvittigt fuldstændig skørt i det her, det er, at han var i Detroit. Så Detroit, de siger, øh, nej, vi vil ikke have et ung talent, som 
faktisk har mulighed for at blive rigtig, rigtig god. Men vi vil gerne have alle mulige andre skrammelcenter til alle, jamen, fuldstændig sindssyge kontrakter. Hej, Mason Plumley. Vil du ikke lige komme her og spille i tre år til 25 millioner dollars? Hvad fanden er det? Jeg er helt i chok over det, Detroit har lavet. Vi vender tilbage til Detroit senere. Jamen, hvordan kan du sige nej til Christian Wood og sige goddag til Mason Plumley? Jeg tror ikke, de havde et valg i forhold til Christian Wood. Når han selv sender ud på sociale medier, nå, hvor skal jeg spille hen næste år? Så tror jeg ikke, det er... Jeg... Så skal du bare sige, du skal spille her, og vi vil gerne give dig 42 millioner, eller 45 millioner, eller 60 millioner, fordi vi har 25 ekstra millioner, vi kan lægge oven i de 41, fordi vi behøver ikke Mason Plumley til 25 millioner. Det må du gerne få, Christian Wood. Ja, man kan jo også, altså, man kan jo også overbetale unge talenter, og, og Christian Wood har ja, jo trods man, alt et loft. Ja, altså. ja, men hans loft, det er 41 millioner, plus Mason Plumley 26, så hans loft, det var 66 millioner. Nå nej, så skal vi lige have en veteran-kontrakt, så vi trækker 3 millioner fra. Loftet, det var 63 millioner, og Detroit, de har jogget i nælderne. Så du vil gerne give ham 21 millioner om året, Christian Wood? Hellere end at give Mason Plumley 25. Okay, det er jo, så er det sagt. Men hvordan okay. tror du, det går hos Houston Rockets ja. her? Westbrook Harden, de er stadig Jamen, ja. hos Rockets. Vi har ikke hørt mere siden, det blev meldt ud, at, at begge var sure og gerne ville væk. Harden ville gerne til enten Philadelphia eller Brooklyn. Westbrook vil... Uh... Jamen, det er da, det er da en, en, en super nederen situation, de står i. Og tænk at komme der som ny general manager, ny head coach, to disgruntled MVP's, som gerne vil væk, men som ingen vil have, eller i hvert fald ikke vil, vil give det, det, det kræver for at få dem. Altså, det er da en forfærdelig situation. Det eneste, der kan redde det her Houston-mandskab, det er, at de starter 11 to og spiller fuldstændig vanvittigt godt, så kan det være, at stemningen skifter, og, og man bestemmer sig for, gud, vi har faktisk en chance for at lave noget historisk her. Men altså, alle spillere, der er der lige nu, måske ikke Christian Wood, men alle de andre, de er jo sure og vil ikke være der. Så, så det er da en, en fuldstændig uholdbar situation, og det kan da meget vel være, at det her det ender helt kaotisk. Så godt, vi er på sidelinjen og langt derfra. Men vi holder øje med det dem, er... det skal vi nok gøre. Ja, det, det kan du. Det kan du med dem, tro, vi gør, fordi der... Altså, selvfølgelig er det helt store spørgsmål, det er jo, hvad sker der med James Harden? Det, det er ham, der er den interessante her, fordi Westbrook er ikke længere en spiller, der kan gå ind og altså, ændre et franchise fra at være et normalt hold til at være et, et hold, der kan vinde det hele. Det kan James Harden. Altså, så god er han. Og, og selvfølgelig er øjnene rettet mod Philadelphia. Altså, kan der ske... Altså, kan man få lavet en eller anden handel, som gør, at, at James Harden kan blive reunited med, med Daryl Morey og, og, og tilføre Joel Embiid og Ben Simmons, hvis man kan få lov til at beholde de to, og James Harden kunne ikke se sådan et hold. Altså, det, 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 er, det er super interessant. En af de største hovedpersoner i den offseason, det er Oklahoma City Thunder, der nu har sendt alle deres store kontrakter og profiler væk. Chris Paul er blevet traded væk, og det man fik tilbage i den handel, Ricky Rubio og Kelly Oubre er også blevet sendt væk. Dennis Schröder er blevet sendt væk. Man lod Danilo Gallinari gå i free agency. Og nu er Steven Adams også fortid hos Thunder. New Orleans Pelicans henter den New Zealandske center hos Oklahoma City Thunder i bytte for et første runde draft pick og to anden runde draft pick. I forbindelse med den her handel, der er George Hill og Darius Miller også skiftet til Thunder. Og, og for at det ikke skal være løgn, så den her handel, den er faktisk også en del af Giroud Holiday-handlen helt tilbage fra sidste uge. Det er, det er lidt svært at overskue, men summa summarum. Milwaukee Bucks får Giroud Holiday. New Orleans Pelicans får Steven Adams og Eric Bledsoe. Oklahoma City Thunder får George Hill, en gruppe unge spillere og en masse draft picks. Det er jo det, de gør, Oklahoma City. Og Denver Nuggets fik draftrettighederne til RJ Hampton. Så Thunder har nu sprunget holdet i luften, Peter. Det er noget, vi har snakket om i halvandet år efterhånden. Det lå ret meget i kortene. Nu er det altså sket. Alle de store kontrakter, alle de store spillere er væk. 
giver Steven Adams mening hos New Orleans Pelicans, synes du? Er det ikke sjovere at se Sian uh, Williamson som sådan en small ball center, eller er det, jeg overtænkte? Jo, altså det, ja og nej. Altså, øh, det giver ikke mening på den måde, at Steven Adams er en altså, så old school center, som man kan finde i ligaen. Altså, et skridt uden for fældet, så er han værdiløs. Altså, han har ikke noget, der ligner et skud. Men han er old school på den måde, at han slår folk ihjel, hvis de gør noget ved stjernespillerne omkring ham. Og på den her måde har man sikret sig en spiller, der kan forsvare Sian Williamson. Og mange peger jo på, at den eneste måde, man kan dække Sian Williamson op på, det er ved at være fysisk med ham, fejle ham, få ham på straffekastlinjen, hvor han ikke er super god. Nu har man lige pludselig en Steven Adams, lidt som sådan en, en hockey-goon, der kan stå bagved og, og sørge for, at der ikke rigtig sker noget. Nogle småfejl, det er fint nok, men du skal ikke tage ordentligt fat på Sian Williamson, fordi så kommer Steven Adams altså og straffer dig. Øh, forsvarsmæssigt kan jeg godt lide det. Jeg kan godt lide, at man har den her store, stærke center derinde. Du er glad for forsvarscenter i dag, både i Lakers og Clippers og New Orleans. <laughs> ja, ja, ja. Men det er også nogle af, af de... Detroit af de, også. Nej, og, ja. ikke, ikke så meget Detroit. Nu, jeg havde lige glemt det. Så, så på den måde kan jeg godt lide det. Men det, du peger på, det er jo, at Sian Williamson skal jo have plads. Altså den der tykke basse, han skal simpelthen have noget plads, hvor han kan bevæge sig. Og, og der hjælper Steven Adams ikke. Så jeg, jeg er faktisk ret spændt på, hvordan det kommer til at fungere, om man finder ud af, at man kan være langt bedre uden Adams på banen, eller om, om det rent faktisk giver mening, fordi vi så jo sidste år, Pelicans faldt fuldstændig fra hinanden, når, når de spillede uden deres normale center. Ham som, nu, ham som jeg stadigvæk ikke kan huske, hvad hedder, som nu er blevet traded, som nu er til, til, til Utah. Utah. Kom hvad, nu, Peter. Han, hvad han hedder? Skal jeg gøre dig en tjeneste? Ja, kom med ham. I'll do you a favor. Favors, aha, ja. Sidste år var de rigtig gode, når Favors var på banen. Det her, det, det er en, synes jeg, en upgrade på Favors positionen, og forhåbentlig kan det blive et, et nyt ægteskab med Sian Williamson og Steven Adams. Det, det, kunne jeg godt, det, det håber jeg på, men jeg er faktisk en lille smule tvivlsom. Jeg kan bedre lide Jackson Hayes, altså som de jo også har en meget mere atletisk, meget hurtigere center, men altså, ham har de jo stadigvæk, så nu har de muligheden for at spille stort og stærkt og gunagtigt og de kan spille let og fjederne med, med Hayes i stedet for. Steven Adams har jo også fået en toårig forlængelse af sin kontrakt hos Pelicans to år ekstra til 35 millioner. Og for det ikke skal være løgn i forhold til alle de der frontcourt-spillere, de har Pelicans, så er de også skrevet under med Willy Hanan Gomez, der har fået en etårig minimumkontrakt til 1,7 millioner. Bare lige hurtigt, Peter, nu har Oklahoma City Thunder sprunget det hele i luften. Alle de store kontrakter blev sendt væk. De har selvfølgelig stadig Al Horford, som vi vender tilbage til lidt senere. Men Pelican, nej, undskyld, Thunder, er det det dårligste hold i næste sæson i Western Conference, tror du? Altså, de har jo overrasket os før, men vi må sige lige nu... Og de, jamen, de har stadig Shea Gildes Alexander og Al Horford og, og unge spillere, der gerne vil bevise noget og stadig vise, at de hører til i NBA. Det er slet ikke det, altså, de har Lugan Stort, så nu de, de også, har de altså stadigvæk gode. Nej, de, det bliver et dårligt hold. Det bliver et af bundpropperne i Western Conference. Um, og det er kalkuleret. Det er mere det, vi er frem til. Ja. Altså, at de skal jo være dårlige for at kunne få noget, eller ikke for at kunne få noget ud af, hvad hedder det, draft picks, de har fået ind. Men på et tidspunkt skal de jo lige ned og vende, for de kan komme op igen. Ja, og, og man må jo bare sige til dem, de vender på det rigtige tidspunkt, fordi 21 og 22 er draftklasse, yes. som kan potentielt ændre dit hold. Og her har man altså... Nu skal vi ikke skændes om, hvor mange de har, for jeg kan ikke finde ud af, om de har 16 eller 18 fremtidige første rundevalg. De har fået flere siden sidste ja, snak. Altså i hvert fald, jeg, jeg tror nok, de har 18 første rundevalg frem til 2026. Der er altså ikke ret... I de næste seks draft, ja, altså. Ja. Der er ikke ret lang tid til. Øhm, man har stadigvæk rigtig fine unge spillere, selvfølgelig primært Shea Gildes Alexander. Altså det, det, er jo, det er jo ham, man, man ved, man kan spille omkring. Altså de, de ved, hvor god han er. Øh, så... Det er det rigtige tidspunkt at være dårlige på, og alle kan forstå det. Det her giver super, super god mening, og det er, 
hvis man skal snakke om at, at lave et rebuild, altså det her med at sprænge hele baduljen i luften, så er det her drejebogen. Det, det, er, det er ret fantastisk og ret unikt, det der er lykkedes i Oklahoma. Hvad er relevant, 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 det kom med i boblen, og Chris Paul og det hele fungerer, og så trader man det hele på det rigtige tidspunkt, står nu med fremtiden og unge spillere, man har udviklet på samtidig med. Det er, det er næsten umuligt. Jeg tror, det er fire spillere, der spillede i Oklahoma sidste år, som nu er tilbage på deres roster. <laughs> ja, det lyder meget. <laughs> det, 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 det er helt vildt. Altså. Men det bliver, ikke, det, det bliver ikke et hold, vi kommer til at snakke ret meget om sådan relevansmæssigt, men det bliver et hold, man skal holde øje med i de næste 4, 5, 6 år, for der lige pludselig kan de komme tilbage og, og, og kan skabe noget af det samme, de havde med Durant, Harden, Westbrook, Ibaka, ja, Reggie Jackson, hvem de ellers draftede. Altså. Ja, jeg er ikke sikker på, at der går, øh, går 4, 5, 6 år. Jeg, jeg, måske er det kun to. Okay. Altså, men hold øje med dem, det er mere det, jeg vil sige, ja, det, fordi det, lige pludselig det, 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 det er de altså tilbage. Til. Ja. ja, og det man skal huske, det er jo ikke, altså bare fordi du har en masse draft picks, det, det får du jo ikke nødvendigvis gode spillere af, altså det, det er svært at drafte rigtigt, det har vi jo set igen og igen. Uh, men mindre der står en Anthony Davis, så ved du, det skal være ham, eller en LeBron James, og dem er der ikke ret mange af. Men det de jo kan gøre nu, det er også, at de kan jo være med i alle mulige handler. Yes. Altså de kan jo hele tiden komme, jamen så får du bare lige otte første rundevalg. Og så har, så har vi stadigvæk otte tilbage. Altså det, det, det er jo sådan helt sygt. Det, det er fuldstændig vanvittigt, det de står med. Og ja, man skal følge med hos dem. Det er der ingen tvivl om. Der er lige to Western Conference-mandskaber, vi er nødt til at se lidt ekstra fokus på, Peter, inden vi hopper over i Eastern Conference. Og det er Portland Trailblazers og Dallas Mavericks. Portland Trailblazers her i offseason, der har de hentet Robert Covington, de har tradet for Enes Kanter, de har samlet Derrick Jones Jr., der er jo spillet for finalisten fra Miami Heat i sidste sæson. Han skifter som free agent til Portland Trailblazers. De har samlet Harry Giles op som free agent, og så har de forlænget kontrakterne på Carmelo Anthony og Rodney Hood, som vi nævnte tidligere ret solidt off-season arbejde, man har lavet i Portland, hvor man altså ikke har ret meget økonomisk rådrum. Det er altså rigtig flot, det de har lavet. Jeg det vil bare elsker sige. det, de har lavet. Jeg synes simpelthen, det er så mega sejt. Altså Covington er, hvis du skulle lave sådan en, øhm, en støbeske, så skal vi putte, øh, så laver vi en støbeske af Covington. Hvis du vil have den der spiller, du skal bruge i Western Conference til at hamle op med, med det modstand, du kommer op imod. Nu kommer Kawhi Leonard, så kommer Covington. Nu kommer LeBron, så er det også Covington. Det, altså, det er den spiller, de ikke har haft. Det var den spiller, man, man et eller andet sted håbede Trevor Ariza. Det, det er en bedre Trevor Ariza. Det her er super fint. Derrick Jones Jr., altså The Pogo Stick, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde ham. Han er bare lang og tynd og er her der alle vegne, men jo altså en, en rigtig, rigtig sjov spiller at have, som man kan bruge på mange forskellige måder. Det kan jeg rigtig godt lide. Harry Giles, den lange hals, Altså, ja, man giver ham et kig, man, se hvad han kan, ikke? Ja, han backup center, det er da fint. Lige præcis, man har givet op på ham i, i Sacramento, nu står han her, og måske bliver det godt, måske gør det ikke, det betyder ikke ret meget. Man har en chance for, at det er stort. Og Rodney Hood har vi altså set nogle gode ting fra, han har været meget svingende, også skadet, men også meget svingende, når han har været der. Hvis nu han lige pludselig får det hele til at, at klikke samtidig. Altså, de har ikke mistet noget som helst. Altså, de har ikke brudt CJ McCollum og Damian Lillard op. De har ikke Nurkic. Altså, der, der er så meget godt at sige om det, der er lykkedes for Portland. En meget, meget flot offseason i min bog. Og så er der Dallas Mavericks, der sendte Seth Curry til Philadelphia. Man fik Josh Richardson ind på holdet. De har også tilført Wes Iwundo på en toårig aftale, en veterans minimum, og så James Johnson. Bare lige hurtigt, hvordan synes du, Josh Richardson passer ind hos Mavericks? Vil du ikke heller have Seth Curry? Nej, jeg laver en ny støbeske. Okay. Og det er støbeskeen, okay. som skal hedde... Jeg laver lige en spiller, der skal stå ved siden af Luka Doncic. Fordi Ja. Der skal man have en spiller, som forsvarsmæssigt kan noget. Og der har du altså Josh Richardson som en af de, i min bog, bedste. Han er en formidabel forsvarsspiller, og han er faktisk også en rigtig god angrebsspiller. 
Bare ikke, hvis man siger til ham, hey, du skal være point guard, og du skal styre det hele. Det kan han ikke. Altså, det er han simpelthen ikke god nok til. Men vi så, hvor god han var i Miami, når han, han spillede sammen med, med spillere, der håndterede bolden. Nu kommer han til at spille sammen med den mest bolddominerende spiller, ud fra et assist-synspunkt. Luka Doncic vil meget gerne aflevere bolden. Du skal bare bevæge dig, så skal du nok få den. Og det kan Josh Richardson. At Seth Curry mega god spiller, men defineret på den måde, at han er en skytte. Han fiser rundt om screeninger og er en skytte. Han kan ikke selv kreere noget ret meget. Det, det er ikke hans spillestil. Og forsvarsmæssigt, der er han altså lidt klein. Der er Josh Richardson en helt anden støbning. Det er en meget bedre ske, vi har fået fat i der. Der kan du spise en stor suppe. Det, det er, okay. Jeg synes, det er så godt. Altså, perfekt sidekick til, til Luka Doncic. Det, der er spørgsmålet i Dallas, det er... Det er ikke om deres offseason, fordi den har været, synes jeg, fremragende. Jeg synes, de har gjort det virkelig godt. De har draftet godt, de har tradet godt, de har lavet alle de her ting rigtig godt. Det er Porzingis. Altså, er Porzingis klar? Altså, det er han ikke fra sæsonstart, det ved vi. Lige nu, der kigger de på 1. januar. Det tror jeg er lige tidligt nok. Men, men kan han nå at komme i spil i starten af sæsonen, så man kan rigtig se ham hele året? Det, det er for mig at se det, det springende punkt, fordi alt det andet, det passer rigtig godt sammen nu. Af andre væsentlige spillerskifte i Western Conference, der kan vi nævne, at Minnesota Timberwolves naturligvis har hentet Ricky Rubio, som vi talte om tidligere, de også hentede Juan Hernan Gomez til Minnesota Timberwolves, 3 år 21 millioner dollars. Hassan Whiteside har skrevet under på en etårig aftale med Sacramento Kings. Jay Crowder skifter til Phoenix Suns, der har givet ham 3 år og 30 millioner dollars. Og så Peter, Derek Favors, skifter til Utah Jazz, 3 år, 30 millioner dollars. Hvem, hvem siger du, Derek? Hvad for en? Five, for en Favors, hvor han jo har været tidligere, siden uh, spillet der fra 2011 til 2018, så vidt jeg husker, Derek Favors. 3 år, 30 millioner hos Utah Jazz. Så skal vi over i Eastern Conference, Peter, hvor der godt nok også er sket ting og sager. Lad os starte med sidste sæsons tophold, Milwaukee Bucks, der jo har tradet for Jury Holiday. Så var der den her Bogdan Bogdanovic-sag, som vi har været inde på. Derudover, så har de samlet Bobby Portis op, DJ Augustin, Bryn Forbes og Tory Craig op til bænken i Wisconsin. Også et hold, nu snakkede vi om Lakers tidligere, også et hold, der ser stærkere ud til næste sæson, på trods af det glippet med Bogdan Bogdanovic. Altså det, det bliver, det er forhåndsfavoritterne i Eastern Conference i grundspillet. Det er der ingen tvivl om. Okay. Altså, det er Jeru Holiday. Han, hvis vi lader være med at kigge på, hvad man har givet for ham, så er han en massiv upgrade fra Eric Bledsoe. Altså det, det er virkelig, her får du altså fremragende angrebsspillere, fremragende forsvarsspillere på alle måder, et rigtig, rigtig godt valg til Milwaukee. Det, det er der slet ingen tvivl om. Så er man suppleret med Tory Craig, en god forsvarsspiller, der, der, der giver noget energi også. DJ Augustin, altså en fin, fin backup point guard. Han skal ikke i min bog være en starter nogen steder, men fin backup point guard. Det er et rigtig godt hold. De kommer til at blæse igennem grundspillet. Der er 72 kampe at tage, at de skal nok, altså de går efter at vinde 60 af dem. Altså de er, så gode er de. Der hvor det hele bliver afgjort, det er slutspillet. Og det var der, de skulle bruge Bogdanovic. Og det er derfor, det her er så mega ærgerligt for dem. Og det er også derfor, at vi nu ser, at Antetokounmpo han tvivler. Fordi han kan jo ikke forudse, hvordan spiller vi i slutspillet. Han ved godt, at det her hold, det bliver godt. Altså vi kommer til at vinde kampe virkelig, altså vi kommer til at trykke folk forsvarsmæssigt, der er ikke nogen, der kan følge med mig i angrebet i grundspillet, det er den hurtigste i verden det hele bliver afgjort i, i slutspillet og, og det, altså jeg kan godt forstå, at Antetokounmpo han er, altså han, han lige træder tilbage og kigger på det her og siger Huha, tror jeg nu på det, for jeg ved ikke om jeg tror på det, jeg ved ikke om jeg synes de er blevet bedre, når vi kommer ned til slutspillet og det er jo det, det hele drejer sig om det, det er finale eller bust for Milwaukee i år det var der også sidste år, og det er det bestemt i den her sæson på alle måder. Rigtig godt, men det havde været bedre med Bogdanovic. 
masser af aktivitet hos Milwaukee Bucks, og der har været mindst lige så meget hos Atlanta Hawks, der ligner et hold, der rigtig gerne vil tilbage til slutspillet efter tre sæsoner udenfor. Den helt store historie i den her offseason. Danilo Gallinari skifter fra Oklahoma City Thunder til Atlanta Hawks. Italieneren har fået en treårig kontrakt til 61,5 millioner dollars. Haps. Vi nævnte ham tidligere. Nu får vi lige detaljerne på plads en gang for alle. Bogdan Bogdanovic skrev først under med et offersheet hos Atlanta Hawks. Det kunne Sacramento Kings matche. Det valgte de ikke at gøre. Og dermed så skifter Bogdanovic til Atlanta Hawks fire år, 72 millioner dollars. Derudover så har man samlet Chris Dunn op, to år 10 millioner, og Rajan Rondo, to år 15 millioner. Og så har man hentet Tony Snell og Kyrie Thomas hos Detroit Pistons i bytte for Dwayne Dedman. De har virkelig opgraderet Hawks. Og med et par uger, Peter, der skal vi optage en, en prediction podcast til den kommende sæson, hvor du skal have lov til at arrangere de 15 hold i både Øst og Vest. Er Atlanta Hawks et sikkert slutspilshold i næste sæson Nej. efter den her offseason? Nej. Det er de ikke. Nej. Ikke der. med en starting lineup der hedder Capella, John Collins, Danilo Gallinari, Trey Young, Kevin Høder, eller hvem der skal starte? Bogdan Bogdanovic, Nej, det er de ikke. Og, og det er ikke fordi, at, at Atlanta ikke er markant bedre, end de var sidste år. Men der er i min bog syv gode hold i Eastern Conference. Og så bliver der kamp om 8. pladsen. Ja. Og der er Atlanta med, men det er ikke en shoe-in. Det er ikke sådan en, jamen det er helt sikkert Atlanta. Øh, der er jeg ikke endnu. Jeg har ikke helt lavet min rangering endnu, men, øhm, men nej, jeg har det ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at det der det er perfekt. Men de er i hvert fald store vinder af den her offseason Eastern Conference, kan vi godt kalde De er markant bedre, og det de prøver, det er jo selvfølgelig at skabe et hold omkring en meget, meget klein forsvarsguard. Ja. Altså Trey Young er jo et, et unikum i angrebsenden, og ikke noget han ikke kan. Altså, det, det er jo vildt sjovt at se ham spille, men han bliver fanget i forsvaret, og han er pivringe og virker faktisk også en smule doven. Og så har man fået Gallinari. Hvad kendetegner Gallinari? Angreb. Fremragende angrebsspiller. Forsvarsmæssigt, not so much. Bogdanovic, angreb. Forsvaren, not so much. Så de har ikke adresseret de, de udfordringer, de har forsvarsmæssigt. Der er de ikke blevet skarpe nok til, at man kan sidde og sige, det her hold er dog... Altså de kan jo score 1000 point, men der bliver scoret 12.000 imod dem. Ja. Det, det, det bliver... Det kan godt blive et underholdende hold altså, at følge med i. Wait and see. Ja, det bliver super underholdende, og, og det bliver da et af dem, man skal kigge på. Og hvis det klikker for dem, altså hvis de kan finde en identitet, hvis de kan finde ud af at få det her forsøg til at fungere med Collins og Capella, kan de overhovedet spille sammen? Øhm, det, 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 det bliver interessant, fordi angrebsmæssigt er jeg... Altså, det bliver et meget, meget svært hold at matche op imod. Det, det bliver virkelig svært at holde Trey Young væk, når han kan drible ind i feltet eller rundt om en screening, og så har du altså både Gallinari og Bogdanovic til at stå og, og være spot-up shooters. Uh, og Bogdanovic kan tage en stor del af, af at sætte angrebet op. Han kan også godt slå bolden i gulvet, og han er en vinder. Altså det er han bare. Der er noget sådan fanden i voldsk over ham. Super, super fed spiller. Og så sidder man i min walkie og kigger på dem og siger, oh, ham, ham, ham havde vi. Ham havde vi, og så er der bare en eller anden, der ikke kunne holde sin mund. Altså det, det var meget, meget mærkeligt. Men Atlanta, sjovt hold næste år, og der er ingen tvivl, de er gået all in på at, at, at komme tilbage i slutspillet. For et par uger siden, der fik du lov til at evaluere på samtlige 30 NBA-hold og på deres præstation i 1920-sæsonen. Der snakken så faldt på Philadelphia 76'er, så på hvad hulen skal de gøre efter sådan en skuffende sæson, der sagde du, at der skulle ske noget i den her offseason. Og det er der også sket, Peter, det må vi bare sige. De har sendt to <laughs> ja. af deres fem store kontrakter væk. Al Horford, plus et 2025 første runde draft pick og 34. valget i 2020 draftet blev sendt til Oklahoma City Thunder i bytte for Danny Green og Terence Ferguson. 
Josh Richardson, som vi snakkede om lige før, han røg til Dallas Mavericks, men har i stedet fået Seth Curry ind. Og så har man tilført Dwight Howard i free agency, har fået en etårig kontrakt til 2,6 millioner. Var det det her, du håbede på, Peter, da du sagde, at der skulle ske noget i Philadelphia? Er de bedre efter den her offseason? Ja, det er de. De er markant bedre. Og det vi kan se, det er jo Dale Murray, hvordan han kommer ind og med det samme sætter sit aftryk. Og jeg synes faktisk, det er besynderligt, at, at han kan, øh, og, og andre ikke har kunnet før ham. Fordi det, vi har siddet og råbt og skrevet på, og, og det er jo ikke, fordi vi to er, er de klogeste i verden, men alle kunne jo se, at... Det, at, det er vi ikke. Nej, det, vi det, det må fast. vi bare være det, helt det ærlige. Er vi altså ikke. Nej, nej, vi er måske top 8, men vi er ikke de klogeste overhovedet. Nej. Nej. Det, man mangler omkring Ben Simmons og Joel Embiid, det er skytter. Jamen, fint nok, siger Daryl Murray. Jamen, okay, hvad, hvad kan vi ikke bruge? Hvad fungerer ikke? Jamen, det fungerer ikke, at, at vi spiller med tre store på en gang. Så væk med den dårlige kontrakt. Al Horford, farvel, farvel. Hvad skal jeg så have? Godt, jeg skal have skytter. Seth Curry, jamen fint. En af de bedste skytter overhovedet. Ham hapser vi. Danny Green, proven winner, har vundet to mesterskaber i streg, fordi han er en, en god forsvarsspiller, og han kan skyde træer. Haps, øh, der, der vil vi gerne have. Nå, men vi har et andet rundevalg. Hvem tager vi der? Jamen, vi tager da Isaiah Joe, som alle kender. Hej, Isaiah Joe. Jeg var inde og kigge lidt på ham. Hvad er han for en? 9,3 træer skyder han per kamp i college. Så det er jo tydeligt, at der er også en støbeske her. En Dal Murray-støbeske, som er lavet af trepoingsskytter. Fordi det er det, der mangler. Det er den eneste måde, man kan redde relationen mellem Ben Simmons og Joel Embiid. Det er ved at få skytter. De var rigtig gode, da de havde J.J. Reddick og Dario Sadic. Vi skal tilbage til det her. Vi skal tilbage til et hold, som har skytter omkring deres to stjerner. Og der har man bevæget sig et... Altså, man har taget et kvantespring med meget, meget få handler. Og ja, altså, Elton Brand, han må sidde som general manager og kigge lidt og, og sige, huh, okay, var det bare det, jeg skulle have gjort? <laughs> altså, jamen, jamen, er det ikke mærkeligt? At, altså, Dale Murray er ikke så bange for at sige, jamen, Al Horford, stort navn, stor kontrakt, det koster noget at komme af med ham. Josh Richardson, fremragende i, i Miami, det dur bare ikke her. Jeg tror ikke, at Dale Murray, han vil sidde og sige, Josh Richardson er en dårlig spiller, derfor trader jeg ham. Der er ingen tvivl om, at Dallas har fået den bedre spiller. Altså, i min bog er han klart bedre end Seth Curry. Klart. Altså, hvis de spiller en mod en mod hinanden, så vil uh, Curry vil tabe tusind ud af tusind gange. Men han passer bare bedre. Altså, så på den her måde bygger man et hold omkring det, der er det vigtige, og det er stjernerne. Det er byggestenen omkring de to, der er det vigtige. Og jeg synes, det er lykkedes her. Um, der er i hvert fald ja, sket noget siden sidste Jamen der er virkelig sket sidste noget sæson, og, og, og det skulle der Vi sad og kiggede på de der noget. fem store kontrakter sådan, hvad, hvad, hvad altså, Skal man sende enten Embiid eller Simmons væk Kan man sende Tobias Harris væk til nogen som helst Kan man komme af med Al Horford I løbet af en uge på kontoret Det passer ikke helt Men meget kort tid, på meget kort tid har Darren Mori gjort sit indtryk Prøv lige at høre her Nu får du lige en starting ja, lineup. Ben Simmons, All NBA talent Var All NBA spiller sidste år Kan alt i forsvarssætten kan bytte på alle screeninger fremragende, er super, super elegant og dygtig i angrebet, hvis der er plads og hvis der er skytter omkring ham. Han er den ene startende guard. Så har du Seth Curry, måske den bedste trepoingsskytte. Altså han, procentuelt, der ligger han og battler sin storebror og Steve Kerr om at være den bedste trepoingsskytte i NBA's historie. Vi taler ikke bare sådan om en tilfældig sæson, men NBA's historie. Det er det en af de bedste skytter overhovedet. Så har du Danny Green, man ved ikke helt, om, om han har mere i sig, men jeg tror godt, han kan, han kan komme ud med en rigtig, rigtig god sæson. I hvert fald, så det, han er kendt for, det er at kunne dække op og ramme træer. Så har du uh, Tobias Harris, som man helt glemmer, som jo faktisk er en, en super, super god spiller. Han bliver bare drillet, fordi han, altså, han får rigtig mange penge, og han er ikke en spiller, der skaber ret meget selv, men som en spot-up shooter, 
fantastisk. Og så Joel Embiid. Altså den starting lineup tør jeg godt gå i krig med. Åh, oh, Peter. Jamen, kan du ikke se det? Du lyder fuldstændig som dig selv før sidste sæson. <laughs> <laughs> den eneste oh, elendige forsvarsspiller her, det er Seth Curry. Og han er kun elendig, fordi han er en lille bitte pius. Men han kæmper, og han prøver at gøre det rigtige, og han får en masse hjælp her med Danny Og Green. han skal spille og, for sin svigerfar i Doc Og han skal spille for sin svigerfar, ja. Altså, der er rigtig mange gode ting ved det her. Jeg er lidt ked af Dwight Howard, fordi at han har det sådan at, <laughs> <laughs> at lave mærkeligt. Okay, man, man må give ham. Han, han leverede både NBA champion, Dwight Howard. NBA champion og NBA Twitter champion. Fordi han oh, yes. nåede jo lige at sige, jeg bliver hos Lakers, det er super fedt. Så slettede han sit tweet. Og, så bliver han lige banket han, på døren. Og så, ja, øh, så røg han til Philadelphia. Altså, han har ikke sat ret mange PR-fødder rigtigt. Det har han virkelig ikke. Det er en meget, meget lille ske, han er blevet støbt i. Fordi det er... Det. Men jo, det er hold. Og så har du ham der, Isaiah Joe, kommende på bænken. Det er sgu da sjovt. Altså. Åh, Peter. Jamen, jeg, jeg er oh, hoppet okay. på. Jeg er på The 76ers bandwagon igen. Jeg kan godt mærke det. Hvor mange kampe skal de bruge i finalen, for at blive mesterskabet, siger du? Yeah. Jamen, jeg tror faktisk lige nu, hvis jeg skal sætte penge på et, øh, et, oh, finale, et finalehold for Øst, så er oh, det nej. Philadelphia 76ers. De kommer i finalen. Fra en 6. plads sidste år til finalen. Ja, yeah, det er overraskende. Det her først. <laughs> ja, jamen, øh, jeg kan mærke det. Jeg, er, jeg har talt mig selv ind til det. Men de har i hvert fald gjort, gjort noget i den her offseason. Masser af aktivitet hos Box, Hawks og 76ers. Det har der faktisk også været hos... Sidste sæsons finalister fra Miami Heat, som vi nævnte tidligere, så har de givet en ny stor kontrakt til Bam Adebayo, de har forlænget med Goran Dragic og Miles Leonard, og så har de samlet Mo Harkless og Avery Bradley op i free agency. Så sådan nogle gode små hændelser, der er sket hos Miami Heat her i offseason. Men en af de største historier for offseason og fra Eastern Conference i den sidste halvanden uge, det er, at Gordon Hayward ikke samlede sin enorme player option op hos Boston Celtics, og i stedet blev han free agent, og han er nu skiftet til Charlotte Hornets på en fireårig kontrakt til 120 millioner dollars. Nogen vil sige, at man som et lille marked skal overbyde på de her free agents, for at de overhovedet gider komme til. Andre vil sige, at det er håbløst at kaste så mange penge efter en spiller, der af al respekt, ikke tilhører den øverste lag stjerner i NBA, og at bruge så mange penge efter Charlotte Hornets endelig har fået lidt cap space igen efter 5-6 sæsoner, hvor de har været totalt låst. Hvad synes du om Haywards skifte ud fra et Hornets perspektiv? Oh, jeg, jeg skal passe lidt på, hvordan jeg får, får sagt det her. Jeg tror, jeg vil tage de positive briller på. Gordon Hayward er nu skadesfri. Ja. Gordon Hayward kommer tilbage til det, han var i Utah. Ja. En angrebs forward, som har guard skills. Altså han kan simpelthen, han kan sætte folk på driblingen, han kan aflevere de afleveringer, som guards normalt kan, og, og andre forwards ikke kan. Han kan være omdrejningspunktet for et angrebsspil. Habs, ham tager ja. vi. 120 millioner. PFR, all NBA talent. Ja, kan vi kalde det? Ja. ja, det kan vi godt. Og så har han 120 millioner værd. Det er prisen for en spiller af hans kaliber. I et lille marked også. I et lille marked også. Check. Men kigger man på hans historie i Boston, så må vi bare sige, at han har jo ikke på noget tidspunkt over længere tid end tre uger ad gangen leveret på det her niveau. Og skader på skader på skader har gjort, at, at han aldrig blev den spiller, som Boston troede, de ville få. Og fortsætter han i den trend, altså spiller nogenlunde, så er det her jo en katastrofe. 
Altså, så, så er det en af de værste kontrakter, du kan have. Men lad, lad os øhm. forblive i det, i det positive, Peter. For, for en gang skyld i den her podcast. Ved du hvad, så er det, så er det, så er det simpelthen <laughs> det rigtige, fordi du har fået... Hvordan passer Lamelo Ball og Gordon Hayward ind på det her Charles Perfekt. Hornesol, hvor du også har en, en Devontae Graham og en Terry Rozier, som med al respekt skal have bolden i hænderne for at være effektiv? Altså, der er nok ikke plads til dem, dem alle fire på banen hele tiden, men så må man, så må man sige til Terry Rozier, som han også på et tidspunkt bare i Boston, ja. du skal komme fra bænken, og så skal du bare spille en vis lamestil ud af bukserne. Det tror jeg også bliver løsningen. Han ja. ryger ud på bænken. Men altså Gordon Hayward, Lamelo Ball, Devontae Graham, de skal vel have bolden i hænderne. Lamelo Ball er måske bedre til at sætte, sætte dem, de andre op, men, men kan de ja, godt det fungere? Tror jeg. Det tror jeg, jeg faktisk, de kan, fordi okay. uh, Devontae Graham, han vil gerne bumpe nogle træer. Uh, Lamelo Ball, han vil rigtig gerne sætte ting op, og vil rigtig gerne lave flashy ting, og lægge de lækre afleveringer. Og så har du Gordon Hayward, som kan det hele. Altså, han kan kræve med bolden, han kan kræve uden bolden, han er en super, super skarp spiller. Altså, han er klog, han ved præcis, hvad han skal. Forsvarsmæssigt bliver han ikke udspillet. Lamello Ball, stor guard, bliver heller ikke udspillet. Demonte Graham, jeg, jeg synes altså, han har noget, ham, ham tror jeg på. Så jeg synes godt, at man kan spille med de tre, som, som de tre spilstyrende spillere. Så, så det vil jeg godt ja. give en chance. Altså, det vil jeg virkelig. Og, og håbet i Charlotte, det er jo, at, at det er den skadesfri og den positive Hayward, man får. Altså, nu ved jeg godt, at Niklas Batum man kan jo ikke lade være med at, at tage ham ind, fordi han stadigvæk er under kontrakt. Jeg tror nok, det er officielt nu, at de stretcher ham. Altså, han får 9 millioner om året de næste fire år for ikke at spille. Jeg vil også have sådan en kontrakt. Kan du ikke, også, kan du ikke stretche mig? Altså, <laughs> altså, og, det, er, det er at drikke en eller anden NBA, ejer fuld, og så får til at skåne på Det er med vildt, ikke? Og så kom, man, man slipper lige præcis ud af Batum-kontrakten, som ofte bliver refereret til som den dårligste kontrakt i NBA. Øh, og så laver man den her potentielt lige så ringe kontrakt med Gordon Hayward altså det startede så godt for Charlotte de draftede godt, de var fornuftige det hele så ud som om det her, det er godt og så kommer den her vanvidskontrakt et eller andet sted men vi beholder de positive briller på fordi hvis det er Utah Jazz Gordon Hayward man får så er han pengene værd, og så passer han faktisk godt ind sammen med de andre unge spillere. Hvis vi skal tage det her, fra, det her skifte fra et, et Boston Celtics perspektiv, det er nu anden sæson i træk, at en stor profil forlader klubben som free agent. Først var det Kyrie Irving, så var det Gordon Hayward. Skal vi ligge noget i det, Peter? Eller har det været, hvad kan man kalde det, organiske afskeder begge to? Altså, Kyrie Irving, synes jeg, er en anden kaliber. Fordi der, det var så betændt. Altså, der, der var ikke noget kærlighed der. Han ville gerne væk, Boston ville gerne køre om til Lufthavnen. Altså, længere er den vist ikke. Og der fik man jo, der havde man også en aftale, så Kemba Walker kom den anden vej. Så der, der, det var faktisk, det var fint. Altså jeg, jeg ved godt, det bliver refereret til, at man mister ham for ingenting. Det er også rigtigt. Jeg tror ikke, det var Kemba Walker-handlen. Det var med Terry Rozier. Jo, det? jo, men, men det man fik var Kemba Walker. Så, altså, Nå, okay, man havde erstatning klar. Det var ja, ja, det, så, okay. så det var ikke, man traded ikke Kyrie Irving for Kemba nej, Walker. Nej, nej. Det var ikke det, men man, man havde Min en spiller fejl. klar til at komme ind. Uh, her, der står man, og den synes jeg er, er lidt værre, fordi man har jo hørt den her aftale med Indiana, og Boston har jo valgt at sige, at vi vil ikke, altså den hed Miles Turner og noget. Og det, Doc McDermott jeg, har jeg hørt som ja, anden brik. Ja. Og det vil, synes jeg, give mening for Boston, men Boston har altså valgt at sige, at det, det synes vi faktisk ikke. Vi vil hellere gå med din Tristan Thompson, som nu kan være din center, Christoffer Vestrup. Jeg ved godt, det går ondt på dig. Men, men du har fået Tristan Thompson, og han tilhører dig, og du, du, skal, du skal owne det. Han, han bliver god for dem, og det taler vi om lige om lidt. Men altså, de, de har jo simpelthen valgt at sige, vi, vi vil hellere lade Gordon Hayward gå for ingenting, 
end at få Miles Turner og noget. De arbejder jo faktisk på at gøre den her, at han skifter til en, en sign and trade med Charlotte, så de kan få en trade exception tilbage eller et eller andet, men, men, men det er noget, de arbejder på. Men det er som om, at de, at de er blevet taget lidt, ligesom Denver med bukserne nede i den her sag, at Gordon Hayward lige pludselig siger, så opdager jeg ud, og så smutter jeg bare. Og så, nej, 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 ikke, det... vi vil gerne have haft Miles Turner eller et eller andet. Og nu ja, og får og de ingenting for det. Det er mærkeligt. Det, ja. Nej, og det, vi troede jo faktisk, at uh, Gordon Hayward, han altså gerne ville blive i Boston. Brad Stevens, hans tidligere college coach, altså alt tyder jo på, at, at det her ville være et, et rigtig godt ægteskab. Det blev to lige en, en, lille, altså en lille nedtur på grund af skader, men altså det, det er uforudsigeligt, det kan man ikke gøre noget ved. Clay Thompson er også skadet, det er jo ikke Steph, Curry, uh, Steph, Steph Currys skyld, eller Steve Kerr's skyld, eller, altså det er sådan noget, der sker, og det skete også i Boston med Gordon Hayward, men vi troede bare, at, at man ville give det en chance mere. Nu må vi så se, hvordan han Altså, det vil også gøre super meget mere ondt på Boston, hvis han lige pludselig spiller op til sin kontrakt i Charlotte. Ja. Altså, det, det, det vil være... Altså, det vil næsten ikke være til at Men han var jo efterhånden blevet en sige... fjerde option hos Boston. Altså, så ja, det også, lige præcis. Lige præcis. Så, så man har måske... Altså, han har måske også udspillet sin rolle et eller andet sted i Boston, men, men jeg synes bare, det korte og lange er at Boston er bedre med Gordon Hayward, end uden Gordon Hayward. Og som Peter, han også har nævnt, det det, Celtics ja. har tilføjet Tristan Thompson, der er skrevet under på en toårig aftale, og så har de også samlet Jeff Teague op som free agent på en etårig aftale. Lad os bare lige uh, vente lidt hvor med... Mange Kardashians, hvor mange Kardashians får du med, <laughs> tror du? Uh, <laughs> nej. Det, vi, skal, vi skal snakke meget Kardashian i år, det kan jeg mærke, det bliver ja. godt. Det er rigtigt. Kardashian Corner. Yes. Prøv lige at høre her. Prøv lige at høre her. <laughs> NBA-mestrene fra 2019 Toronto Raptors har, som nævnt, forlænget med Fred Van Vliet, og så er de samlet Aaron Baines op, der skifter til Toronto Raptors på en to år lang kontrakt, der sikrer Australien 14,3 millioner dollars. Raptors, der også har samlet DeAndre Bembry og Alex Lynn op i free agency, men altså har måttet tage afsked med Mark Gasol og Serge Ibaka. Nu snakker vi, eller du snakkede kort om det her slutspilsræs i Eastern Conference til næste sæson. Boston og Toronto tager vel begge to et lille skridt tilbage i forhold til sidste sæson? Ja, det synes jeg. Altså i, i hvert fald Toronto. Øhm, Boston, jeg er faktisk ikke sikker på, at de ikke bliver nogenlunde det samme, fordi de internt har, har noget, som bliver endnu bedre. Øh, så så det, jeg tror godt... Hierarkiet falder bedre på ja, plads? Ja, jeg, jeg tror faktisk godt, de kan klare den. De, de har stadigvæk okay. et super, super skarpt hold. Og Toronto, altså, de, de bliver lidt dårligere. Ibaka og Mark er væk. Aaron Baines, synes jeg, er det, det er underligt, at der ikke har været flere efter ham. Altså, jeg synes faktisk, han er en mega god spiller. Øh, så... Så Toronto, de er også et lille skridt tilbage, men ikke, det er ikke et skridt, hvor man sådan tænker, ud, de vil droppe ud af slutspillet. Altså det her er stadigvæk et, et farligt mandskab, og det er Boston også, og de vil stadigvæk ligge klart inden, altså de er klart inden for i slutspillet, og klart i de her, blandt de syv gode. Andre spillerskift i Eastern Conference, som vi lige kan fornævnt, nu kommer de Peter, Mason Plumlee, Jalil Okafor og oh. Wayne Ellington skifter alle til Detroit Pistons. Du vil sige, du, du både får en Plumlee, og oh, nej, vi, vi skal ikke gøre mere ud af det. Pistons, tillykke. Jeg vil, jeg, jeg lov kan få og med sin plomme, det er med det. <laughs> jeg tror, Wayne Ellington er den mindst, hvad hedder det? Um... Han er ikke en center. Han er den mindste ikke center. Han er den, han er den mindst uh, ambitiøse NBA-spiller. Han... Der var et, et år, hvor alle manglede skytter, så sagde han, at jeg skriver noget med New York Knicks. Okay. Vi er stadigvæk i en periode, hvor folk mangler skytter. Ej, jeg vil gerne til Detroit. <laughs> Jamen, det er fordi Jeremy Grant okay. er der. Og Jeremy Nå, ja. Grant vil ja. gerne have en større rolle af spillet. Ah, men altså, Detroit holder nu ofte. Men det er lidt specielt, fordi Detroit Pistons er et hold, der virkelig skal til at, at, at genopbygge og det har de også gjort fint i løbet af sidste sæson, har fået sendt spillere væk og sådan noget, men, men ja, Mason Plumlee, 3 år, 25 millioner, en ting er, hvor meget han skal have, men, men 3 år i kontrakt til ham, altså, ja, 
ja, Jelly Loka får fint nok give ham lidt kick. Hvad kan han? Men ja, Detroit Pistons. I don't know. Lad os hoppe videre, Peter. Nølens Noel er skiftet til New York Knicks. Et år 5 millioner dollars. Austin Rivers er skiftet til New York Knicks. Treårig kontrakt til 10 millioner dollars. Jeg ved ikke, hvor mange år i træk, at Knicks har fejlet free agency nu. Måske venter de til næste år, som, som de gjorde sidste år. Og, og året og før, det, før. Men, men, og men, før. Men, det er selvfølgelig ikke den stærkeste free agency class øh, lige i år, men Nølens Noel og Austin Rivers. Ej, altså, jamen, 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 jamen øh, synes du så, de har fået en point guard der? Nølens Noel? Ah, du er ikke min point guard, vel? Austin Rivers? Ah, det er du altså heller ikke. Så det vil sige, man... Nu skal vi ikke vende tilbage til OB Toppen, men det de eneste... Har, øh, de har frasagt sig rettigheden til Alfred Payton, og så skrevet noget med ham igen. Der har du en point guard. Det, man gerne vil, det er... Er vi ikke enige om, at fremtiden <laughs> i hvert fald hedder RJ Barrett? Jo. Altså, det, det er vel den spiller, som man i New York lige nu håber på, faktisk er, er sådan et, et, et talent, man... Altså, ja. en, en future all-star. Yes. Sidste år, der sagde vi, ved du hvad, RJ Barrett, du skal både være ham, der scorer alle vores mål, score, skyd efter stolpen, og du skal også være ham, der dribler, og du skal være ham, der gør dit, og du, du skal gøre det hele, samtidig med, at du har 40 forwards, som slås om minutter, fordi de gerne vil vise, at de hører til i NBA. Held og lykke med det, rookie RJ Barrett. Og det, det holdt han ud, han spillede faktisk en elendig sæson, dårlige procenter, men blev også sat i en situation, som var håbløs. Så vidste alle, at New York i hvert fald i år, de vil holde på deres penge, så de næste år kunne gå efter en af de store navne. Altså, de ja. selvfølgelig alle vil have øh, Antetokounmpo. Men så vil man i det mindste bringe en point guard ind. En veteran point guard, eller en ung point guard. En eller anden point guard, der kunne drible bolden over midten. Og så sige til RJ Barrett, nu er du primært en scorer. Du er ikke ham, der skal, der skal lave det hele. Øh, nej, vi, vi drafter sådan en spiller, som... Lidt har den samme rolle, en hardworking, sådan en, en mellemforward-type. Amari Stoudemire Light. Amari Stoudemire Light, det kan vi godt kalde det, det, det Jeg synes faktisk ikke, det er helt dumt. Øhm, så, så endnu en gang, så sætter man så en andenårsspiller, som man har forhåbninger til, sammen med en førsteårsspiller, som man håber rigtig meget på, uden en guard til at sætte det op. Altså, man, man kunne lige, du kunne slå Detroit Pistons og New York Knicks sammen, og du vil ikke få et godt hold. Altså, det er til at tude over. Det er simpelthen så ringe det, der foregår. Og nogle organisationer, de har bare ikke fortjent det bedre, fordi de dummer sig igen og igen. Og jeg ved ikke, hvordan vi endte her, for Stopper Vestrup. Men, men øh, niks, det er noget skræmmel. Men i det mindste har de ikke skrevet store kontrakter over... Bare vent! <laughs> ja, der, der, der det, kan nå, det kan de nå. Ian Mahinmi. Du kan godt se West, Ian Westbrook og John Wall. Det har du dine to guards. <laughs> Lad os bare lige få gjort Eastern Conference færdig. Robin Lopez og Raul Neto skifter til Washington Wizards. Garrett Temple skifter til Chicago Bulls. Og så har Free Agency Hall of Famer Jeff Green skrevet under med Brooklyn Nets. Jeg tror, det var det, Peter. Er der et trade eller et stort Free Agent-navn, jeg har glemt? Øh, nej, men vi er da på ingen måde færdige, fordi der er, der er mange historier, vi skal til her. Inden vi når til det, Peter, tror du, der sker meget mere sådan trade-mæssigt? Training camp frem mod næste sæson, den starter jo her på tirsdag, den 1. december. Øh, jeg tror ikke, der sker noget vanvittigt inden sæsonstart. Men jeg... Heller ikke Westbrook nej, Harden, nej, jeg... øh, altså store trades? Nej, nej jeg, tror, jeg tror, man venter med dem. Altså, jeg tror simpelthen, at James Harden, hvis han ryger i den her sæson, så bliver det op til trading deadline, når vi når på den anden side af nytår. Okay. Øh, jeg tror, man giver det en chance nu og siger, okay, vi, vi kunne ikke få det, vi gerne ville. Og altså, det samme i Washington, der vil man gerne lige se John Wall og Bradley Beal kan spille sammen. Altså, der er mange steder, hvor man gerne vil prøve noget af. Og, og det tror jeg også, man vil i Houston. Jeg tror bare lige, man trækker vejret og siger, okay, det, det var ikke, vi, vi er ikke lykkelige lige nu. 
men lad os lige prøve at, at se, om ikke godt vi kan finde en måde for det til at fungere. Lidt ligesom Donovan Mitchell og Rudy Gobert. Ventilere lidt, vær lidt sure, ja. men kom så videre og, og prøv det igen. Der er jo stadigvæk nogle store navne på free agent market. Der er stadigvæk en situation i Detroit, for eksempel Blake Griffin, en situation i Cleveland. Kevin Love, men der er altså ikke noget... Man hører ikke så meget for de der små lejre, men der kan jo hurtigt ske noget, og vi skal naturligvis nok opdatere med det her i podcasten, men... Ikke det store frem mod på tirsdag, siger du? Nej, altså med far for at være fuldstændig, altså se helt dum ud, så, så tror jeg ikke. Jeg tror Nej. altså ikke, der sker ret meget inden tirsdag. Og så øh, det spørgsmål, jeg altid frygter lidt. Er der andet, vi skal snakke om du, i dagens podcast, Peter? Du, du, du skal frygte det, fordi... Øh, har du det mindste skrevet navn ned? Har du det skrevet de der navn ned, vi skal snakke om nu? Nu giver jeg dig et navn, og så øh, kan du så sidde og tænke over, hvordan i alverden skal vi nå til ham. Men det er fordi, jeg har stødt på et navn, der er mega fedt. Prøv at høre okay. her. Prøv at høre her. Jeg hedder nu Good luck, Okonobo. Ja. Er det ikke et fedt navn? Jo. Good luck. Altså, må man gerne kalde sit barn det? Det ved jeg ikke. Good luck, Okonobo. Ham kommer vi til. Men det, det starter med Fred Van Fleet. Fred Van Fleet har skrevet en kontrakt på brum, 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 85 millioner dollars ja. for fire år. Yes. Det gør, at han er den højst betalte undraftede spiller nogensinde. Altså, det, her, det er den største kontrakt, der er signet med en undraftede spiller. Okay. Det synes jeg var lidt sjovt. I ligaen lige nu, der har man, jeg har bare lige taget de første her, man fleet 85 millioner på fire år. Joe Ingles, 52 millioner. Han er også undrafted på fire år. Covington, 47 millioner på fire år. Christian Wood, 41 millioner tre år. Og Seth Curry, 32 millioner på fire år. Alle fem spillere er undrafted spillere. Så man kan altså sagtens finde noget værdi ud over draftet. Og Fred Van Fleet ja. er en af dem. Og så sad jeg og kiggede på Fredman Fleet, fordi du får mig til at lave det her. Altså, jeg, jeg dummer mig jo. Øhm, så, så så jeg nogle videoer med ham, og det er Bet on Yourself, og han har fået lavet sin egen t-shirts, og jeg skal komme efter dig. Og de her, jeg ved ikke, om du har set hans tale fra draftet tilbage, hvor han ikke blev draftet, altså i 2016. Øh, nej, men han har, jo, han har jo ligesom alle andre håbefulde unge spillere, der har en samlet familie og venner, og de sidder i et telt og hans navn kommer bare ikke op. Han bliver jo ikke taget i hverken første eller anden runde, så går han på talerstolen og siger, det her, det skal vi nok komme igennem, og jeg tror stadigvæk på dig, tak fordi I kom, og det her, det vil kun gøre mig stærkere, og så videre. Og vi kender jo så historien, hvordan han nu står og har fået den her kæmpe kontrakt. I sæsonen 16-17, altså hans første år i NBA, hvor han som en undrafted spiller kommer til Toronto, der snitter han 2,9 point på 8 minutter per kamp. Han tjener en halv million dollars, det er jo ikke ret meget, når vi ser på, hvad han får i dag. Og han går frem og tilbage mellem øh, G-League og Toronto Raptors. Og vi ved, at han vandt mesterskabet i 2017 i G-League sammen med Pascal Siakam. Og Siakam er jo også nu en kæmpe kontrakt hos Toronto. Ja. Og så gik jeg ind og kiggede på sådan, hans tidligere karriere. Han spillede for Wichita State, og faktisk i sit år, der går de 31-0 og kommer altså, ind i NCAA-turneringen og... Øh, kommer til Final for han spillede sammen med Ron Baker, for det ikke skal være løgn, børnebogsforfatteren, <laughs> og var også på hold med Clarence Anthony Early, og det, det synes jeg bare var, det var morsomt, men så gik vi til finalen i 2017 i G-League, og så er det, det bliver fedt, fordi kamp 1, når jeg kigger på en statistik, og så så jeg, han har kun spillet to kampe i slutspillet, i G-League, og så er han alligevel, bliver han jo udnævnt som champion, og det, det måtte jeg jo grave lidt i. Kamp nummer 1, spiller de, og taber, og det er bedst af tre kampe i G-League-finalen. Kamp nummer to kommer Van Fleet ind på banen, og afløser hvem? Afløser Goodluck Okonobo. Okonobo kommer på bænken, det er mega synd for Okonobo. Og i kamp tre, den afgørende kamp, der har han 28 point, 14 assist. Bum! Okonobo ud på bænken med dig. Van Fleet 
G-League-mester. Nu står han som NBA-mester og står altså også med den største kontrakt for en undrafted spiller i NBA's historie. Ja. Bada bing! Den historie skulle du bare lige have med her på falderet. Jeg tror, der var noget godt om Goodwin Okonogo. <laughs> Nej, ikke andet. Det er, det er et fedt navn. Good luck, Okonobo. Det synes jeg, der er et fedt navn. Han skal da nævnes her. Han kommer aldrig i NBA, så, så jeg tror ikke, vi kommer til at snakke om ham nogensinde igen, men du skal bare vide, at Fredman Flick kommer ind og tager Okonobos starterplads i kamp 2 og kamp 3 af G-League-finalen 2017 og vinder der sit første mester. Ødelægger måske Okonobos karriere øh, med at gå med at tage hans plads. Ja, jamen, det har du ikke tænkt over. Nej, ret skal være ret. Han spillede kun syv minutter i kamp 1, men han startede altså. <laughs> Fair nok. Er der andet, Peter? <laughs> Obskur og, og, og ja, der, der er meget. Der er ja. masser, men, men jeg tænkte... Ja. Nej, det her, det, var, det, det tog lidt tid at, at grave den her frem, fordi det er... Jeg sætter pris på <laughs> indsatsen, det skal du vide. <laughs> Jamen, det er godt, det er jeg glad for. Måske skal vi nævne, at dig, der lytter med, skal have øje med vores podcast feed i de næste fire weekender. Vi har simpelthen lavet en lille advents kalender, hvor vi sender et lille ekstra afsnit ud de næste fire søndage, så hold øje med vores feed her i de næste uger, hvor der naturligvis kommer flere podcast ud, når vi skal have varmet godt og grundigt op til NBA-sæsonen 2021, der skydes i gang den 22. december. Der bliver nok at snakke om i de næste par uger, tror jeg også. Ja, men det gør der helt sikkert. Og nu har jeg jo sagt, at der ikke sker noget som helst indtil på tirsdag. Så lur mig, når vi lægger mikrofonerne her, så bliver James Harden traded, og Ben Simmons kommer til Portland, og CJ McCollum er afsted, og John Wall og Westbrook bytter plads. Og det skal nok blive rigtig fint. Og vi skal nok få opdateret med det hele her i podcast. Men lad os hvile stemmebåndene for nu, Peter. Tak for din tid i dag, og vi snakkes ved i næste uge. Jamen, øh, selv tak, Okonobo. Vi ses. <laughs> og tak til dig, der lytter med her til TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i fremtiden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.